0: A batog, a spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A batog, a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hé, hey, Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stars.hu Keleten-nyugaton podcast, ahol ma utána járunk, hogy milyen lenne az igazi, valódi MVP lista. És hogyha már ezt megtesszük, akkor ez természetesen csak is állandó podcast társammal, Ukai Zoltánnal tehetem, én
1: Rédai Gábor vagyok, és szia Zoni! Szia Gáb, örülök, hogy itt lehetek, és hát hogy milyen, milyen lesz az MVP lista borzasztó nagy tömörülések lesznek ezen az MVP listán majd mondasz pár arról, hogy hogyan történt a pontozás, azt gondolom, hogy ennek a jellegéből adódik az, hogy, hogy ilyen nagy tömörülés lett, biztosokban egy csomó olyan játékos lesz a pontszámunk alapján, vagy a pontrendszerünk alapján, egy szinten akik egyébként, akik egy off szituációban egyébként nem feltétlenül teremtettek volna egyelőnek De de hát mindegy, az ilyen lesz.
0: Igen, mert hogy a ugye az a célja, hogy ne olyan MVP rankinget állítsunk föl, ahol szinte gyakorlatilag csak a támadást nézik. Ezt már korábban, és mi is, azt hiszem Pándi Gergő is, és még nagyon sokan, meg kommentelők között is felvetették már, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy, ez egy támadó lista, hogy támadásba ki jó, nem igazán számít be a védekezés, mi viszont megpróbáltuk ezt megfelelően
1: beszámítani, és súlyozva. Hadd egészítsem könnyű, hogy itt is inkább a pontszerzés, tehát ott még nagyobb súly van, és nagyon ritka az, amikor, amikor egy játékos MVP címet tud úgy nyerni, hogy ilyen 20 pont környékén vagy alatt átlagol. Chris Paul-nak lehetett volna talán erre esélye, ugye az ominózus Kobe Bryant-es évben, amikor Kobe megkapta ilyen életműdíjként az MVP-t, illetve Magic nyilván, nyilván Steve Nash. párszor pársor MVP, de kb. ennyi szerintem. Hát Steve Nash még. Igen, még Nash. Jó, jó, hogy mondtad. Köszönöm. Igen. De tényleg ez is nagyon ritkán fordul elő.
0: Így van, tehát valamiért az MVP rankingben, hogy top 5 legyen az ember ilyen követelmény az, hogy legalább 23 pontot dobjon, mondjuk így alsó hangon. Tehát mi megpróbáltuk úgy súlyozni a dolgokat, hogy az megfelelő legyen, mert hogy azt a kérdést tettük fel, hogyha most kezdődne a szezon, és tudja az ember, hogy egészséges lesz az adott játékos, akkor milyen szintre tennéd jelenleg a támadást és a védekezést nála? Egy 1-től 10-es skálán. A 10-es, az a posztján az all-time legjobbak között. Ez tehát azt jelenti, hogy mondjuk 4-esben top 5 támadásban valaha tehát itt tényleg szűken vett legjobb egyáltalán ezt az egész tízest ezt azért kellett behozni mert Curryről és Hardenről jelenleg elmondhatjuk támadásban, hogy ők bizony tízesek. 9-es az a posztján Hall of Famer szint tehát ha nem is a leges legszűkebbben vett elit, de elit a 8-asnál ez a borderline Hall of Famer, sima All-Star, Tehát alapvetően, hogyha nincs épp egy ö, nagyon durva játékos, mint mondjuk Lebron a posztodon épp előtted, akkor, akkor simán kezdő vagy, legyen keletem vagy nyugatom. Tehát ugye mondjuk egy tízesnél már azt is nézzük, hogy a, az a játékos az önmagában ilyen all time legjobb, vagy, vagy top 10, vagy top 20 offense generál. Tehát ott már muszáj nézni a csapatot is. Itt a nyolcasnál én azt vettem észre, hogy az én számításaim alapján, ez a nyolcas kb az, amikor már nagyon jó egyéni statisztikákat hoz valaki támadásban, de még nem egyértelmű, hogy attól ilyen fantasztikus lesz a csapata is támadásban. Ezt csak így párhuzamosan megemlítem. A hetes, de tízes kálánkon az a posztján nagyon jó impact, és ami egyértelműen egy all szint. Aztán a hatos, az a borderline all ezek a jó kezdők, akik akár mondjuk bekerülhetnének egy all-star cseré- cserék közé, az ötös az a posztján kezdő kezdőszint. Uh, hát itt az tényleg a majdnem mértani átlagot kell nézni. A négyes az a posztján ugye egy támadásban meg védekezésben is érvényesek ezek. Posztján nem kiemelkedő borderline kezdőszint. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy, egy csereirányító, aki annak nagyon jó, de kezdőként már nem állná meg a helyét. Mondjuk hármassal pedig a posztján már árt a csapatának. A kettes az, hogy a posztján nagyon árt bizonyos helyzetekben például a playoff pályát tart, tartott. Hatlan, az egyes pedig posztján a legrosszabbak között van. Tehát ezen a skálán mentünk így végig támadásba és védekezésbe. Zoli is egy jó párjátékosnál, én pedig aztán a fél nba lepontoztam. Ezen kívül is nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy máshogy esnek a súlyba a támadások, védekezések poszttól függően. Az irányítóknál 70%-ban számított az, hogy mennyire jó támadó valaki, tehát a kapott pontszámát héttel szoroztuk meg, és 30%-ban, hogy mennyire jó védekezésben. Én azt gondolom, hogy ez korrekt egyébként, mert itt lejátszottunk azzal a gondolattal is, hogy ez legyen 80-20, és akkor minden még jobban a támadás felé menjen. De az a baj, hogy az már az aktuális MVP lista lenne erre. Hogy mondjak egy példát. Tavaly, ugye, Isaiah Thomas az ilyen MVP szavazáson talán 5 6 lett top 10-be emlegette minden MVP lista, csak hogy teljesen egyértelmű volt, hogy impact alapján ő éppen hogy egy picit pozitív, mert annyira rossz volt vélekezésben. És hogyha 80-20 ba számolnánk, és azt mondanánk, hogy az egy tényleg elképesztő támadó szezon volt, mondjuk 9-es, akkor azt a 9-et ugye 7-tel kéne szoroznunk, mivel ő irányító ö, Ma mostani rendszerben, de 8-al, hogyha 80 kal számolnánk. Hát a 8-szor 9, az bizony már 73. És abba, ahhoz hiába van az, hogy mondjuk 1 kap védekezésre, és akkor csak 3 pont jön hozzá, az mert 76-os, a 76-os pontszám pedig, mint most is látni fogjuk, már top 10-es játékos az NBA-ben. És ő, amennyire hatott a csapatára, azzal nem volt top 10-es játékos. Ez e, nyilvánvaló volt az advanced és minden e, józan szemlélő számára, annak ellenére is, hogy nagyon jó szezont hozott. De ugye folyamatosan küzdött a Boston azzal, hogy hova bújtassa el védekezésben. És ugye a tavalyi Boston ilyen szempontból is jól mutatja, hogy egy top 5-ös környéke támadás volt, viszont egy közepes védekezés, hiába voltak baromi jó védők Tomasz körül. Szóval ezért gondolom ezt a 70-30-at jónak, és a vingeknél, tehát a kettestől úgy négyes pozícióig nagyjából Viszont ez már 60-40, hiszen őnáluk a védekezés mert sokkal jobban számít. Ők azok, akik 1-3-ig, 1-4-ig tudnak védekezni, vagy kell, hogy védekezzenek. És a centereknél meg természetesen ez még inkább változik, ott 50-50 százalék. Tehát ott a centernél a támadó pontot is szorzod és a védőt. Ezt csak azért mondom, mert minden kedves hallgatót bátorítanék, hogy akár mondjuk a saját csapatát nyugodtan pontozza le így, de legyen szigorú. Ezután a bevezető után szerintem essünk neki. Zoli, még bármi hozzáfűzni valód?
1: Nagyon szépen levezetted. Azt gondolom, hogy nem kell, megmagyarázni kell, ugye meg is magyaráztod elég jól, de védenink nem kell szerintem ezt, a, ezt az álláspontot, hogy, hogy a, a magas embereknél ugye a védekezés sokkal nagyobb impacttel bír, ennek évtizedes hagyományai vannak, és ez még a mai ligában is így van, hozzáteszem. Csak ugye megváltozott az a prototipikus magasember, aki hát kiváló védekezésben most már a centereknek is gyorslábonak kell lenni. Általában hozzáteszem annak kivételek. Illetve nem. Ahhoz, hogy valaki tényleg klasszis évvédője legyen, ahhoz ma már szerintem mindenképpen gyorslábonak kell lennie. Azt gondolom, hogy már annak a kornak vége, amikor klasszikus, tradicionális centerek egyetlen szóba jöhetnek, arra, hogy megnyerik az a EBD-díjat. Ugye Gobert semmilyen, akiről lesz még szó. Ő is egy ilyen slank, izmos, de mégis vékony és kifejezetten gyorslábú center, aki, akit ott lehet nyugodt szíve hagyni periméter játékosokon is.
0: És akkor menjünk neki a listának, az én általam összeállított listát fogjuk mondani, és akkor Zoli majd mindig jelzi, hogyha van eltérés. Hát nálam a legmagasabb pontszám 82 volt, viszont egészen pontosan 5 kerültek a 82-esek klubjába, tehát gyakorlatilag 5 első helyezettet tudok hirdetni, az első, akkor kezdjük LeBron james szel aki szintén tehát megszerezte ezt a 82-t, őnál a támadást 9-re, a védekezést 7-esre tettem, és hát nagyon küzdöttem ezzel a védekezés 7-essel, mert tudom, hogyha ő, ő nagyon-nagyon, hát, hogy is mondjam, csak oda koncentrál, akkor akár 8-ast is adhattam volna a védekezésre, tehát az már az ilyen borderline, Hall of Famer kategória, de ha jelenlegi james nézem, akkor még ez a éppen nagyon oda koncentrális, inkább már csak hetes, mert azért ő egy kicsi fokkal már lassabb, és főleg ez védekezésben kijön, és szerintem az idei play ban is érdemes lesz nézni. Még mindig barom jó védő, még mindig igazából nagyon gyors, de már, már nem a régi, hogy ezért kapott hetest, de hát maradjunk annyiban, hogyha megnéznénk az idei alapszakaszát, akkor meg körülbelül az ötös lenne a, a, a megfelelő maximum. É. És hát ez, ez kicsit problémás. 9 es pedig azért kapott támadásban, mert egyszerűen, ahol James van, az, az biztos, hogy top 5 támadás lesz a ligában. Szerintem az, hogy ő támadásban a posztján folyamatosan, még most is a Hall of Famer szint, az nem lehet kérdés. Nálad, hogy alakult Jamesnek a pontozása?
1: Nagyon érdekes, amit mondtál. Majdnem mindenben egyetértek, de én érvelnék amellett, hogy James legjobb a védekezésben ma már nem 8-as, hanem, hanem inkább Hát lehet, hogy 6 és hét között igazából. Hogyha mondjuk a tízes kavai szintjére veszik a legjobb peak kavály szintjére, akkor szerintem LeBron inkább ilyen 7 alatti. Az igazság, hogy a tavai nagy döntőben azért ez már erősen kijött. Tehát ott nem csak fizikálisan nem tudta már például duránt felvenni a versenyt, védekezésben teszem hozzá, mert támadásban egészen elképesztő volt tavalyi döntőben is, hanem voltak azért ilyen, ilyen mentális üres járatai is, ugye emlékezhetünk arra kettő-három olyan szituáció is volt, amikor gyakorlatilag máshol figyelt a pályán, és Duránt bevezette a labdát mellette, és zsákolt egy teljesen, teljesen üresen zsákolt. Ilyet azért ő régen nem csinált volna, én azt gondolom. Ma már az energiáinak a nagy része támadásra megy el, és, és most már nem csak az alapszakaszban, hanem én azt gondolom, hogy a play is. És hozzáteszem, hogy a 9 essel is egyetértek támadásban, mert bár P-Clubron 2013 környékén mindenképpen tízest érdemelt volna támadásban, a mai azért már szerintem nem. tehát mm. Akár ugye point-per-possession statokat nézünk, akár szerintem advanced statokat csak a támadásra levetítve én azt gondolom, hogy Körri és, és Harden mindenképpen jobb idén. Tehát, hogyha ő Igen. jelen pillanatban jobbak, akkor nem lehet LeBronnak megadni a max már.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minden idők egyik legjobbja legyél, nem kell ö- 10 lenne, tehát ha azt mondjuk, hogy LeBron csúcsa Ez is, is csak 9-es, de azt mondjuk hozta a 10 idényen keresztül, mint ahogy jordan sem raknám 10-esre, tehát én azt gondolom, hogy Harden és Curry a maga nemében egy nagyobb impaktú támadójátékos, mint jordan Az a baj, is.
1: hogy ott már azért érára is le kell vetíteni, tehát hát nézni. Például a true shooting százaléknál ugye a liga átlagot, és ahhoz képest kellene uh, MJ szezonjait nézni, szóval ott már kicsit bonyolultabb lenne, de lehet egyébként, hogy én se adnám meg neki a tízes, hanem csak a kilences.
0: Viszont tegyük hozzá, a Jordan is hát, legalább tíz olyan idényt tudna felmutatni, ahol kilences. Bocsánat,
1: hogy... illetve még egy lenne kérdésem, hogy te, te a playoff-ra is gondoltál? Mert például, hogyha a playoff is beleszámítaná, most mondjuk egy nagyon jó példát, Kyle, Kyle Lowry, aki advent alapján egészen elképesztő az elmúlt években. És ugyanúgy, ahogy Jokicsnál, Uh, például, fel, ugye, a, aki szintén top 10-ben van gyakorlatilag a világ összes advánslatjában, nál is felmerül ezt, hogy akkor egy top 10-es játékos, viszont hogyan szűrőd a play ot um, Szóval ez is egy érdekes kérdés, mert most MJ kapcsán jutott eszembe, hogyha, hogyha azt kérdezett, hogy, hogy a play uh, MJ mondjuk uh, tízes, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, a play ban tízes. Mm,
0: engem ebben mert... van valami. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy notorikusan rossz, rosszabbul teljesít. Tehát rossz playoff performer, bocsánat, playoff teljesítő, az mondjuk, hogyha 7-es és 8-as között van, akkor inkább a 7-est adod meg neki, de mondjuk az alapszakaszban például konzisztens, az akkor megint csak feljebb húzza, tehát szerintem ezeket így lehet mérlegelni. Nem, Igen. nem állítjuk azért, hogy még laborkörülmények között készül ez a lista, amit most Igen, itt plusz Azt testvárunk.
1: is hozzunk hogy ez annyira szerencsén is múlik. Tehát uh, például a Hardin esetében is mondjuk azt, hogy ő egy nem túl jó playoff performer, ami mondjuk nem feltétlenül igaz, de mond... Azt sokan mondják, hogy az Elimination meccsöken, tehát amikor már eldőhet a párharc, ezeken a meccseken nem túl jó, ami igazi is, de ott is egy két-három nagyon rossz meccs, ami lehúzza az ő átlagát, és az igazság, hogy neki például nem volt még esélye arra, hogy, hogy annyi playoff meccset játszon, hogy, hogy egyáltalán tényleg tudjuk azt, hogy, hogy ő milyen playoff performer. És egyébként ez annyira még igaz Chris Paul-ra is, tehát E, hát szerencsé is kell, hogy mondjuk már 20-as éveid elejétől ilyen 22-23 éves, 24 éves kortól rendszeresen a play-off-ban legyél. És például ezért van valamennyire szerencsé előbronnak is, ami nyilván nem szerencsé, mert ő kovácsolta magának a, a, ezt a szerencsét és a sikereit, hogy neki egy, például egy olyan iszonyatos play-off mintha áll rendelkezésre, hogy nála egyértelmű dolgokat meg lehet állapítani a statisztikákból is, és ez már például lehet, hogy jelen például még köríre se igaz, mert egyszerűen kisebb, sőt, lényegesen kisebb a minta
0: Hát igen, és a szerencsével is egyetértek, tehát hogy most nem is tudom, csak Harden nézve mondjuk húzza a csapatát, mert az ideinél is jobban kellett húznia a csapatát, azt gondolom az elmúlt években, amíg most ugye ott van Chris Paul, aki gyakorlatilag amikor csak Harden ül, és így végre ülhet is érdemi időt, és nem kell nagyon-nagyon sokat játszania, akkor vissz egy majdnem ugyanolyan szintű második sor. Tehát ez túlzás, de minden esetre a második sor nem veszti el nekik a meccset és hát ez azért nem kicsit fontos, hogy ilyen szempontból most az előző éveket nézve meg mondjuk befit, bevitte őket a playoff-ba, ott is volt több jó meccse, és akkor egy-két elimination game az nem jött össze. Hú, ettől akkor most biztosan súly alatt esett össze. Nem arról van szó, hogy egész évben a összes védelem rátkoncentrál koncentrál, a playoffba, ez tízszer jobban kijön, ugye? Gyakorlatilag már azt is tudják, ha a jobb kicsit izé, hátrafele áll, akkor jobbra mész, tehát már mindent tud Rólad, és még mindig nincsen igazi érdemi segítséget támadásban, akkor, akkor lehet, hogy be, be fog csúszni egy-két rosszabb igen. Tehát van ez így. Ugye ezt már egy forumozza a és leírtam, és te is nagyon egyetértettél ezzel, hogy ők nem istenek, akik azt csinálnak, amit akarnak, és nincs ott előttük a védelem. Tehát ez nem így működik. Aki azt hiszi, ez az nagyon rosszul hiszi itt olyan kőkemény védekezést kapnak játékosok, főleg a playoffban, és ezek a védekezések már, már mindent tudnak, amit csinálsz. És hogyha valaki emiatt egy picit rosszabb százalékkal dob a playoffban, az nem azt jelenti, hogy ő ott megrogyott a súly alatt. Ez egy baromság. Így van.
1: Abszolút egyetértek. És
0: akkor te Löbronnak végül honyastattál védekezésben?
1: Én Löbronnak adtam, és megmondom őszintén, hogy í- így a lista egy kicsit vicces is lesz pont emiatt mert hát olyan játékosok kerültek fölé, akiket nem lenne ember a világon, aki egyébként elé helyeznek. köztük. Úgyhogy de nem 78 pontra jött ki a LeBron, 9-es támadásban és 6 védekezésben, de hozzateszem, hogy ha mondjuk a play-offra választanék embert, és úgy, úgy kellene összetennem egy, egy toplistát, listát, akkor LeBron nem lehetne rosszabb nála, mint harmadik helyzet. Ezen a listán pedig így a, a pontok sajátossága miatt hát kicsit lecsúszott, és nevetni fogtok majd lehet, hogy a... megmondom, hogy kikerült még elé. <gül> Na, jó, Én hát nevettek saját magamat.
0: Majd még itt végigmegyünk. A második, a 82-es klubomban, tehát nálam az élmez... hát a 5-ös élmezőnyönben az Kevin Durant, aki teljesen ugyanazt a pontszámot kapta nálam, mint LeBron, 9-est támadásban. Azt gondolom, ezt nem is kell talán magyarázni, az ő támadásbeli ráhatása egy csapatra azt egyrészt Tudjuk, az okészi időkből is, másrészt tudjuk, a Golden State-es időkből is ö, játszott. Tehát volt olyan, hogy Westbrook nélkül játszott, amikor Westbrook sérült volt, volt olyan, hogy köré nélkül játszott, hogy azt is tudjuk, hogy nem a tízes nincs körri egy egymagában nem ilyen all-time offense generál, de egy olyan játékos, aki nem csak az egyéni statisztikákat hozza, hanem a támadás minden elemében segít a csapatának, és e, egészen elit módon teszi, tehát szerintem a kilences, és őt hetest kapott védekezésben állam, ugyanúgy. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy nála ez fejlődés, tehát ugye más pályát futottak be Löbronnal, Löbron kicsit visszaesőben van, ő feljövőbe, biztos vagyok benne, hogy van, van, aki nyolcast adna neki már védekezésre, én azért nem, mert védekezésben Egyszerűen nagy különbség van játékosok között, és lehet, hogy Kawai-nak megadja az ember a tízest, de ahhoz képest nem 8-as nem hanem 7-es, mert szóval lehet, hogy nem értékeljük eléggé a tízest vagy Kawai védekezését. Én azt gondolom, hogy egy stabil All-Star szint az, amin Durán tud védekezni, de azért nem Borderline Hall of Famer, ugye, ami a 8-as kategóriánk a védekezése, és így kapott nálam 82 pontot.
1: Igen, hát nem annyi különbség, hogy én támadásban neki 8 adtam, nem pedig 9 és így összesen 70 pontja is megint csak ugye, az jut eszembe, hogy ez a lista nem feltétlenül tényleg ilyen MVP lista lesz, mert Durant előtt is végzett nálam pár olyan játékos, akik, akinek Kédi Egyetemen jobb ha más nem, státusz miatt is.
0: Hát igen, de lehet, hogy a státusz ilyen, de ennek a listának mégiscsak az a lényege, hogy az impactot lemérje, úgyhogy akkor azért állj bele abba, hogy akkor azt állítod, hogy KD
1: csak a mondjuk nyolcadik impact Még nem nyolcadik, de a net. Na jó, mondjuk hogyha úgy nézed, hogy hányan végeztek volt akkor igen, ezzel lista alapján valóban így néz ki. Egyébként a videi advenstatok is szerintem valahol helyezik őt, hogyha nem csal az emlékezetem. És ő mondtad, hogy védekezésben már nyolc is kapna jó néhány embertől, az olyan az, hogy őt az évvédője díjra is sokan jelölni akarták egy pár hónappal ezelőtt, aztán ez azért megváltozott azóta. Igen. Elég erőteljesen. Persze
0: tegyük hozzá, hogy igen kiváló védő. 82-es klubon következő tagja Kavai Leonard aki, hát ő teljesen máshogy érte el ezt a 82-t, hetest kapott támadásra nálam, tehát akkor még egyszer a hetes, az a posztján, nagyon jó impact a star szint, Én azt gondolom, hogy ezt mondhatjuk, de ennél magasabbat nem tudnék neki adni, és tízest kapott védekezésre. Ez pedig azért, mert ő tényleg a valaha volt legjobb védők egyike már most, és ahhoz, hogy majd bekerüljön úgymond a difenzív Hall of Fame-be a, a legjobb 5-10 játékos közé, akit úgy emlegetünk, a legjobb védő volt. Az kell, hogy minél kevesebbet legyen sérült, ezen az idei év nem segít, ugye? Mert, mert hogyha ezt a szintet még 2-3 évig akár tartja, akkor szerintem már le- reálisan emlegethetjük minden idők legjobb védői között is.
1: Maximálisan egyetértek, bár ugye nálam 9-es kapott csak védekezésben, idézőjelben csak. Az igazság, hogy ha a saját posztjához viszonyítva nézzük az ő védekező hatékonyságot, akkor egyértelműen tízes, de valahogy úgy voltam vele, hogy legyen bármennyire is jó, és lehet, hogy itt, itt hibáztam ezzel a gondolkodásmódra, legyen bármennyire is jó, Kavály, azért Gobertnek egyértelműen nagyobb impactja van. Hogyha egyértelműen nagyobb impactja van, akkor az én olvasatomban Gobert jobb, értékesebb védő, mint Kavály, és ez még akkor is igaz, hogyha, hogyha Leonardnak nyilván a a posztja miatt, illetve a periméter védő státusza miatt nem lehet akkor ebben az értelmezésben tízes adni. Úgyhogy támadásban pedig egyébként azt gondolom, hogy, hogy KL egy 8-as is lehet, akár majd Oltám szinten. Jelen pillanatban 7-es egyértelműen, még nem olyan magas ez a usage rét, még, még nincs annyi komoly 28-27-28 pontos közeli scoring szezonja, hogy, hogy egyszerűen ennél magasabb pontszámot lehessen adni neki. És hát ugye az a baj, hogy őt az idei szezon alapján nem tudjuk értékelni, ezért a tavalyi szezon alapján kellett, ahol egyébként már a védekezéssel kicsit visszaesett az előző évekhez képest, úgyhogy ezért is én azt gondolom, hogy ez a 9-es jelen pillanatban helytálló. Mármint a 9-es a védekezés? Igen, a védekezésnél a 9-es helytálló, illetve a 7-es is pont emiatt, mert ugye a tavalyi volt az első igazi number van, scoring szezonja, amit úgy értem, hogy első számú opcióként be azóta legelső. Előtte ilyen 20, 20 pontot, 21 pontot átlagolt, Tehát azzal nem lehet egyszerűen magasabb pontszámot adni neki egyelőre. Hát igen,
0: itt én, én nem is ezt gondolom nagyobb problémának, hanem azt, hogy ugye ő még nem generál annyi offenszt a többieknek. Tehát, hogy Ez
1: Tehát köré nem nagyon tudsz offenszt építeni. Igen ő egy Spurs alapú rendszernek, Spurs lehet a a legjobb támadó játékosa, minden probléma nélkül, de, de őre nem tudsz külön felhúzni egy rendszer támadásban, én is azt gondolom. Igen, viszont akkor hagy
0: próbáljalak meg rávenni, hogy védekezésbe ad meg neki a tízest. Ugye mi súlyoztunk, és Gobernek ugye 50%-ban számít bele a védekezése, tehát, tehát én szerintem nyugodtan maradhatsz annál, hogy a posztján, mert, mert nem kell összehasonlítani, mert Gober védekezése, persze, hogy többet számít, mivel Center. És... Jogosan,
1: na igen, jó, akkor remme, meggyőztél, adjuk tízest, és már azért is jó az így talán, mert így lehetséges, hogy hogy pont Góber elébe kerül Kállány, mert ugye a jelenlegi listában uh, nincs előtte. Tehát beszélünk nyilván jó ról is. Uh... Uh, akivel kapcsolatban már így megvan a kis védő beszél. Hogy... <gül> igen, igen. Arra kíváncsi leszek. Igaz, hogy
0: uh, kicsit később kerül majd sorra az én listámon, de uh, mindenképpen beszéljünk róla, mert nálad magasan van, azt tudom. Tehát akkor kavajban 7-10-be egyet tudtunk érteni. És a... hát még nekem itt a 82-es klub két tagja, az Harden és Curry. És mind a kettőnél, mondanám, teljesen ugyanazokat a pontszámokat kaptek, Megkapták tízes támadásban, és náluk ugye ez 70%-kal esik be. Uh, tehát úgy súlyozzuk, és Megkapták nálam a négyest mind a ketten védekezésben. Hárdennek az idei éve nyilván az, ami miatt ez a négyes védekezésbe létrejöhet, amúgy ő inkább hármas, kettes között mozgott ebbe a szezonba. Még egyszer a, a, a négyes, az a posztján nem kiemelkedő borderline kezdőszint védő, a hármas a posztján árt a csapatának, és a kettes a posztján nagyon árt bizonyos helyzetekben, például playoff-a pályán tarthatatlan. Na most azzal, hogy harden kitalálták, hogy hát ez egy erős gyerek, és hogy például időnként el lehet négyeseken ezzel megkönnyítették nagyon azt, hogy, hogy egyáltalán mint a Houston rendszer megkönnyítette azt, hogy ezt a négyest oda tudjam neki adni, és hát a másik dolog pedig az, hogy, hogy őt miért az irányítók között vesszük számon, mert gyakorlatilag ő nem védekezik wingen, vagy ha igen, akkor csak azért, hogy elbújtassák, tehát mondjuk egy olyan játékosan, aki támadásban nem jelent veszét, ugyanakkor, amit csinál az irányítás, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy sem védekezésben, sem támadásban nem számít szerintem kettesnek az maximum a magassága és a méretei alapján. Szóval én nála ezért adtam meg a négyest. curry szerintem teljesen korrekt a négyest, tehát ő talán a kezdőirányítóknál egy picivel rosszabbul védekezik, de még semmiképp nem árt a csapatának, és ez erre azért sok éves minta van, és az idei körrit kell nyilván néznünk, hiszen itt nem életmű díjakat osztunk ki, hanem az idei évről beszélünk, és az idei évnek a védekezése körinél megint csak uh, ugyanez az akaratos, odamegy, továbbra is hülye faltokat üd továbbra is, hogyha azért őt támadják, akkor ott lehet keresni valója az ellenfélnek, tehát nem mondanám őt se azért kezdő vagy átlagos szintű védőnek, egy picit alatta, tehát körinél és a négyest tartom indokoltnak, és ezzel a 10-négyel mind a ketten 82 pontot kaptak. Ha jól tudom, akkor nálad mind a ketten kicsit magasabbat kaptak védekezésben, úgyhogy kérlek, hogy ezt indokold meg.
1: Igen, én megadtam nekik az ötöst a körinél. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években már kicsit arról beszéltünk, hogy ő alulértéket lett védekezésben, mert őt abszolút egy kalap alá vették, például Örvinggel sőt, sokszor Ázia Tomasszal, és az advanced statok soha nem indokolták ezt, és soha nem bizonyították ezt. Az az igazság, hogy én azt mondom, hogy kicsit, kicsit a héterek legjobb érvelése volt az, hogy köri mennyire borzasztóan pocsékvédő, miközben én soha nem ezt láttam a mérkőzések alatt. Körül, nem, de e, e,
0: bocsi, csak hogy mondjuk be, hogy te ugye megadtad neki az ötöst, hogy ez indokolja szerintem az ötös? Tehát a, a négyes is azért még nem árt a csapatának, szerintem le, le, lehet, hogy az jobban helyén van vele kapcsolatban. Tehát az ötös az már azért kezdőszintű védő.
1: Én, én abszolút azt gondolom, hogy a köri tudja hozni az átlagot. Tehát a, a kezdő irányítók átlagos védekezését. Én azt gondolom, hogy egy átlagos védő. Hm. Tehát én, én őt nem tartom rossz védőnek. Hárlánnél pedig azért adtam ötöst, mert ő pedig az a játékos tanuligában, aki a legtöbbet lazsá szándékosan védekezésben, és most ezt valószínűleg meg is bűnhetetted volna, és erre lehet adni egy hármast is akár, mert az igazság, hogy ő sokszor úgy dönt, hogy abszolút negatív hatással lesz a védekezésre, mert hogy fontosabb a támadás, és ő spórol az energiával, és egyébként Dentoni valószínűleg partner ebben, viszont az igazság, hogy azon nagyon ritka esetekben, amikor Harden védekezni akar, hát én még azt is hogy, hogy possession levontva le, lebontva az ilyen kulcs pillatokban ő jó védő. Tehát lehet, hogy őrültel hangzik ez, de ez az én véleményem, hogy ha például egy play ban egy kulcs támadásban meg kell állítani akár egy periméter játékost, akkor ő az átlagnál jobb védő tud lenni. Nem azt mondom, hogy, hogy akár ilyen old defense második csapatba való, nyilván az őrültség lenne, de amikor akar, akkor ő Ilyen szintű védekezést az átlagnál kicsa jobb védekezést oda tud tenni a pályára, én ezt gondolom. Más kérdés, hogy tényleg senki nem csalja le a védekezés a durábban az mv igen, mert akkor itt egy kicsit
0: más az értékelésünk, a tízes az viszont mindkettőjüknél egyértelmű, ugye körire fel lehetett építeni egy olyan rendszert, körri köré az ő shootingjára, azzal, hogy kör kivette egy kicsit a kezéből a labdát, és off the ball is játszatta, ami all-time top 10-es, top 20-as offenzeket produkált, Harden pedig idén a houston valószínűleg minden idők legjobb offenzével vezeti, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy itt nincs vita téma, hogy, hogy ez a két ember ez tízes érdemel támadásban.
1: Abszolút, ugye, amit beszélünk, hogy mind a kettőjükre lehet uh, egy támadás gyakorlatilag felépíteni, hát, és, uh, sőt,
0: mondhatjuk azt, hogy Hárden magától építi fel ezt, a, uh, tehát még csak nem is ráépít. Igen, igen? igen. Hát,
1: ő egy rendszer gyakorlatilag, igen. és uh, én pont azért, ha már egy kis terülesz szállultok, én pont azért adtam jó kisnak szintén tízes támadásban, mert ilyen pillanatban azt gondolom, hogy ő az MB-ben még az, aki, akire rá lehet építeni egy teljes támadójátékot, és erről lesznek majd statisztikai is, ha oda kerülünk és róla.
0: Na de most nálam jön a as klub, eh, ahol Chris Paulról és Anthony Davis-ről kell megemlékeznünk, tehát eh, nálam gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ők a hatodik, hetedik legnagyobb impaktú játékosok az NBA-ben. Eh, Chris Paul-nál nyolcast adtam támadásban és ast védekezésben, és én ezt bátran vállalom. Az az igazság, hogy a saját posztját nézve, tehát az irányító posztot nézve Chris Paul lehet, hogy a, a prime Chris Paul az lehet, hogy volt tízes védekezésben, mert... Eh, hát van még Peyton, de tényleg nem tudsz sok olyan irányított mondani, aki a saját posztján all-time legjobbak között van, és Chris Paul szerintem volt ezen a szinten, azt is megkockáztatom, hogy már nincs, de még mindig ez a Borderline Hall of Famer 8-as szint, tehát ez a sima all a védekezése. És hát támadásban pedig At abszolút indokoltnak érzem a 8 ő még mindig elképesztő pozitív hatással van a körülötte lévő emberekre, nyilván pont most idén scoringban nem lesz olyan magasan, mint amikor ő volt a támadásnak az alfája és omegája a Clippersben, de ettől függetlenül ez a hatás még mindig érvényesül, és különösen akkor, amikor a Houston második sorával van fenn a pályán, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is gond nélkül indokolt a nyolcas, a kilencest az a egyértelmű famous szint, azt lehet, hogy inkább a Clippers' prime éveibe adtam volna meg szintén. Most azt gondolom, hogy egy kiemelkedő asztár szinten van, szintén támadásban, tehát így 8-8, és ezzel 80 pontot kapott.
1: Korrekt, én 8 hetet adtam neki. Egy bajom van az, hogy őt, őt nem nagyon lehet azért ott hagyni magasabb embereken. Nyilván a méreteiből is adódóan, de hát ez ugye nem az ő hibája, és ahogy mondtad, a peak éveiben irányítók ellen, főleg ugye akkor még nem volt ennyi váltás, mint a mai ligában. Ott elképzelhető, hogy közelebb volt a 10-hez, mint, mint, a, mint a 9-hez. Bár én akkor adtam volna 10-et neki, de, de valószínűleg ilyen 9,6, hogyha így lehetne átlagolni. <gül> És ma is kiváló munkára képes még egyébként a védő oldalon. Nálam azért már ez inkább 7, tavaly még lehet, hogy 8-at adtam volna neki. Akkor úgy emlékszem, hogy advanced statok terén is kiemelkedő volt a, a kiperszben. Igen. Meg ma... ez a tavaly előtté, nem hát, tavalyi volt.
0: Tavaly, tavaly, meg, igen, tehát idén, idén úgymond csak tizedik difenzív RPM-ben, a, ha jól emlékszem, akkor az irányítók között. van, igen. De hát... Szóval az is igaz, hogy ebbe a tízbe előtte egy csomó cserejátékos van, és oké, hogy Tajus Jones nagyon jó védő, de azért, vagy vagy, őt például mondhatjuk példának, azt nem hiszem, hogyha ő 32 percet játszana olyan szituációkban, mint Chris Paul, akkor lenne olyan jó
1: védő, mint ő. Abszolút egyetértünk, sőt, én abban sajogok biztos, hogy, hogy Tyus Jones kiemelkedő, védő. Jó védő az teljesen egyértelmű. Bármikor, amikor látom egyértelmű, hogy nagyon-nagyon hajta pályán és jó döntéseket, döntéseket hoz védekezésben, de, de más az élnek 18 perc, azt hiszem, annyi játék ideje akkor ő van más, 18 percben csinálni, mint mint akár 30-ban, nem beszélve arra, hogy 30-30-at, ugye Pó ma már nem megközelítőleg sem játszik ennyi percet, mint régen.
0: Igen, egyébként Chris Paul jelen pillanatban vezeti a real plus-minus listát, tehát a saját lábkörmét, ha jól emlékszem, úgy neveztük el a díjat, talán egyelőre meg fogja kapni. Tehát ez, ez azért érdekes, hogy uh, micsoda impactja van még
1: mindig. Hát én ez már egy lassan nem is meglepetés. jönnek, ő, ő a plusz-minusz uh, császár gyakorlatilag igen. Na, és
0: hát akkor menjünk a másik nyolcvanasomra. az pedig Anthony Davis, tehát itt a hatodik, hetedik helyen, és Anthony Davisnél komolyan el kellett gondolkoznom itt a pontszámokon, mert hogy nagyon nehéz szerintem őt értékelni, már csak azért is, mert most láttuk, hogy még fejebb tud kapcsolni, amikor nincs mellette insz, ami teljesen rendben is van, és az is, hogy nem ezt a szintet hozza az insza, hiszen nyilván Júzicsban is meg kell osztani, és ez az ő érdeke is természetesen, de összességében ugye támadásban is 8-ast kapott, és védekezésben is 8-ast. És itt uh, én ezt úgy tudnám indokolni támadásban, hogy miért nem kapta meg a 9-est. Azért nem kaptam meg a 9-est, mert a köré épülő offense az azért nem szokott a liga top 5-jében lenni. Tehát én nagyjából úgy néztem ezt, ugye, hogy a tízes támadók azok már nem csak az aktuális ligának a top 5-jét jelentik, hanem már all-time top 5, top 10, top 20-as hoznak létre. A kilencesek pedig, mondjuk azt, mint például LeBron, az aktuális ligában mondjuk általában top 5 offense generálnak. És ez Anthony Davis-nél nem igaz tehát őnála ez még nincs meg, és ezért a nyolcas helyén valónak tartom. Védekezésben ott most tudom, hogy sokkal hallgató azt gondolja, hogy ott viszont lehetett volna 9-est adni, én ott a 7-es és a 8-as között ingáztam. Szóval Anthony Davis egy nagyon-nagyon jó védő, és én elképesztően imádom azokat a játékosokat, akik amikor nagy súlyt he- helyeznek rájuk támadásban, akkor is jó védők maradnak. És Anthony Davis ilyen, de abszolút túlértékelte a védekezése olyan szempontból, hogy ugye szokták emlegetni szinte minden évben, felmerül, na nem a szakíróknál, de a szurkolóknál, az évvédője díjnál, és nem is rossz időnként védekezésben a pelikens, de idén például rossz. Hát idén a pelikens védekezése az azt hiszem nincs top 15-ben. Márpedig, hogyha ez így van, akkor, akkor a kilencest itt is túlzásnak érzem, illetve még azt sem mondhatnám, hogy olyan nagyon rossz védők veszik körül, meg azért ő, neki vannak olyan szituációk a pályán, amikor őt meg lehet verni, például Annak ellenére a gyors lábon, annak ellenére a gyors lábú magas emberek azok meg tudják verni őt, illetve én azt gondolom, hogy besegítő rimprotektörként, tehát besegítő védőként ő nagyon jó és tényleg jó blokkokat oszt, de egy az egyben ő azért nem annyira jó védő, és persze jó, csak nem kiemelkedően jó, és így a nyolcas tartom indokoltnak és
1: nem hát, is 8 kapott. kapott. Ugye, hogyha, ha az ő ilyen típusú magas emberekre gondolunk, akkor nyilván védekezésben a, az Alfa és az Omega az KG, ő lenne tízes, én azt gondolom, az ilyen erőcsatárok, mozgékony erőcsatárok között, bár ugye most idem szedtük szét külön, és magas emberekről beszélünk, de, de ha ilyen típusú játékosúba, játékosúba gondolkodunk, akkor ő a tízes. Davis azért ehhez nincs olyan nagyon közel, még lehet, hogy soha nem is lesz én azt gondolom, hogy valószínűleg soha nem is lesz ugye a 9 is pont ezért erős lenne a 8-as viszont megfelelő mert idén végre először én talán úgy érzem hogy tényleg a csapat ide vagy oda hogy talán csatlakozott tényleg a posztján az öt legjobb védőhöz és Igen. azt hiszem, hogy az egyéni defensive plusz-minusz statja is elég jók végre idén azt hiszem, hogy karrierbesz karrier neki
0: most nézegetem egyébként a Real Plus Minus listát, és mint hogyha nem lenne benne, létezik. Igen, de ott van a tizedik helyen, tehát akkor ide már tizedik, és ugye azért a defensív uh, rpm be az a 3,22, az, az nagyon jó, az, az, jó. az nagyon, jó, az az nagyon biztos magasan biztos, van. Biztos,
1: hogy karrierbesznek, én azt gondolom. Igen,
0: és ez a 14 az egész ligában, tehát uh, igen, ez, ez, ez azért uh, az idei évét jól jellemzi, azt gondolom. Jó, menjünk egy kicsit lejjebb, mert hogy ugye már a legjobb hét játékost elmond az én listámon. Te de egy kicsit más lesz, az a végére kiderül természetesen. Nálam a 75-ösök klubja következett, ahol Gober és Embiid található. Kezdjük akkor Goberrel, akinek ötöst adtam támadásra, azt gondolom, hogy ez az a kezdőszint az NBA-ben ma egy amit el lehet nagyjából várni, tehát elvást kezdőként, ő ugye nagyon jó rollmen van egy ilyen vertikális veszély, hogyha ő befelem egy, és tény, hogy ő, ő aztán még a mai napig nem igazán fejlesztett ki egy nagyon stabil középtávolit sem, de nem azt jelenti, hogy mondjuk csak zsákol. Tehát azért ennél, ennél azért fejebb van, és ezt össze, egybevéve ott az ötöst teljesen indokoltnak és találónak érzem, és én is megadtam a tízest. Ez nem azt jelenti, hogy Gober már most a valaha volt egyik legjobb védő, hanem ez a szezonja a valaha volt egyik legjobb szezon. Ha még lehoz négy ilyet, akkor majd ugye más kategóriába beszélünk róla, tehát ez nem egy all-time lista, ez az idei mostani Goberre vonatkozik, és szerintem a minden szám azt mutatja gyakorlatilag majdnem az összes létező difenzív net ratingben mindenben majdnem vezeti az mb t Nem tudunk mást adni neki, mint 10 védekezésben, és így lett 75 pontja.
1: Így van. Megint csak tényleg majdnem minden egyet, egyet tudok érteni. Főleg ez az utolsó tud nagyon tetszett, hogy ha még lehozza ezt, ezt az évet 34 egyszer akkor akkor tényleg oda kerülhet talán a top 10 all-time centerek, védekező centerek közé. Meglátjuk, hogy sikerülni fog neki. Ugye azért tavaly volt már egy rendkívül erős szezonja, úgyhogy az idei lesz már a második. Aztán tavaly is All, all Defense első csapadon vagy másodikból biztos, hogy benne volt. Lehet, hogy elsőben nem került benne, mint hogyha emlékeznek is arra, hogy kicsit feláborodtam ezen valami emlék. Idén egyértelműen azt gondolom, hogy ő, ha nem is nyeri meg feltétlenül a évvédője díjat, ugye lehet, hogy NBA lesz a befutó, bár én azért remélem, és most az utóbbi napokban olyan cikkeket olvastam, ami alapján azt szűrtem le, hogy, hogy most már talán Gober az esélyes, annak ellenére, ugye, hogy kihagyott azt hiszem 21 meccset. Ami a támadásat illeti, megmondom összintén, hogy én ott egy nagyon picit alul tartom, és ezért hatost kapott tőlem. Az a játékos, aki, aki évről évre ott van, ugye a liga leghatékonyabb szkór között, és itt most nyilván csak és kizállag a hatékonyságra kell gondolni, hisz ugye nincs meg az a volumen nála, ami hát előkelőbb helyekre jutatatná el, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy így is értékelt, mert a büntetőket egészen jól bedobja, ugye idén már 70% felett dobja a büntetőket, és majdnem hat kísérlettel, ami nem kevés, és a gyűrű közeli pedig abszolút elit. És tényleg, ha lenne a jazznek egy, egy mondjuk egy Chris Paul-ja, vagy egy James Hardenje, azt gondolom, hogy egy ilyen szuper kapelát láthatnánk akkor a jazzben, és, és Gobert bizony 16-17 pontot is ebben az esetben be tudna tenni a közösbe. Ugye jelen pillanatban 14 pontot átlagol, de per 36-ra e, már most e, 15 pont felett van, és hát a, a true shooting százaléka meg valami egészen elképesztő, Ugye tovább 68 százalékos volt, azt hiszem ezzel meg is nyerte ezt a versenyt a ligában, e, mindenképpen bizonyos számú meccsek és usage rét felett, e, és ideén is azért e, ha jól emlékszem élni, a 64 százalékos TS e, e, körül van, sőt nem, bocsánat, a 6 osan ami hát egészen elképesztő. Úgyhogy nálam ezért kaptam meg ő a hatot. Védekezésből pedig azt hiszem nem nagyon kell több indokot felhozni, mert korszakos védőt láthatunk. Igen,
0: nekem kicsit problémás támadásban az, ez a mínusz 1,4-es uh, real plus-minus, mármint a támadó oldalon, uh, úgyhogy igazából annak ellenére, hogy egyetértek veled a hatékonyságot tekintve, impactot tekintve, azt gondolom, hogy az ötös igazságosabb, hát ez lehet, hogy itt már csak ízlés kérdése, minden esetre olyan a 80-as klubban van éppen emiatt, mert ugye, emlékeztek, a, t- a centereknél 50-50
1: százalék, van számolunk, tehát 5 ös szorzóval. Igen, hát nálam a 80-es klub az elég uh, brutál lett, és uh, csak magas emberekkel uh, van társaságban, úgyhogy uh, valószínűleg ez se véletlen.
0: Embídnél viszont uh, úgy épült fel ez a 75 pont, hogy támadásban 7-est kapott tőlem, védekezésben 8-ast, támadásban is és védekezésben is elgondolkoztam a magasabban, és ez nagyon durva, tehát hogy amit Embiid idén letesz az asztalra, azt másodévestől hát, nem biztos, hogy láttuk, elképesztő a srác tényleg, és a támadás hetest, azt azzal indokolnám, hogy a hetes az a, az a sima all szint, tehát nem borderline, hanem igen, ez egy all szintű támadó támadójátékos, hogy gyakorlatilag támadásban is tudja húzni a, a csapatot, nagyon jól oldja meg az egy-egyeket, viszont én azt gondolom, hogy még nem járott, hogy ilyen elképesztő offenszt generáljon, vagy igazán jó offenszt generáljon, és a, az egyéni számai meg százalékai sem járnak ott, hogy, hogy megadjam neki a nyolcast. ugyanakkor kétségtelen, hogy ő te, nem csak védekezésben, hanem támadásban is egy, egy magas impaktal bíró játékos, mondjuk a Real Plus Minus alapján. Úgyhogy igen, tehát nála is azért ez elgondolkoztató volt, de szerintem a 7 a helyén van, és hát a védekezés 8 ez biztos meg kell magyaráznom. Azért gondolom, hogy nem kilences egyelőre a védekezése, mert hogy ugye nagyon jók a net rating számai, és ugyan jó is a Philadelphia védekezés, de a nekem az kell, hogy amikor pályán van, akkor már így, na nem is voltám top 10-be, de hogy már ilyen, már nagyon lehessen számolni. Vele mondjuk az oltámlistákon. listákon. Egyszerűen csak azt mondom, hogy még egy picit korai neki a 9-es, de itt közel voltam nagyon, hogy 9-est adjak neki. Úgyhogy hát ez, ez, már, ez már tényleg lehet, hogy csak egy év kérdése, és ő 8-as-9-es játékos lesz. Amivel megjegyzem, hogy valószínűleg
1: az egész liga legjobbja lenne, mint Tuvey MVP. Igen, az a durva, hogy nincs messze ettől a szinttől. Persze mondhatjuk azt, hogy az a szint ugye itt olyan, hogy hiába vagy nagyon közel, mégis egy hatalmas ugrás, tehát embi szintjére szintjéről eljutni Le- Lebron szintjére, mert ugye ez már LeBron, pík, hát nem löbron de mondjuk egy két éve ezelőtti Löbron szintje lenne, vagy mondjuk egy, egy köri szintje, azért az, az kemény, tehát Igen. hiába vagy nagyon közel, mégis nagyon távol vagy. MBD érdekes esett tényleg, ugye ahogy mondtam, ez a sophomore éve, de ugye két évet kihagyott az első két évet, tehát ugye nem igazi a sophomore, azért ő nagyon keményen szívta magába a tudást, amíg nem tudott pályára lépni, és azt gondolom, hogy ez azért elég erősen látszik jelen pillanatban. A koserebben IQ is ott van az elképesztő fizikai jelenlét mellett, és hát hihetetlen technikás. Ugye hákimhez hasonlítják nagyon sokan, annyira azért nem technikás, mintha sem védekezésben lábunkában, sem támadásban lábunkában. A dobása, a dobása, azt hiszem, az hasonló szinten van, talán még kicsivel jobb is. Triplázása jobb lesz, mintha aki miért, de, de az, a, az a low post játék, az, az biztos hogy van nem lesz meg. De hát nem is kell, ugye, a mai ligában ez a szerencse. Igen. Hogyha mondtad, hogy, hogy miért nem lehet 9-est adni neki, ugye 9-esnél már ott azok a játékosok kezdődnek, akik köré egy védelmet, talán Embi Rő lesz, ma még nem mondhatjuk el, bár tudom, hogy Pándi ergő barátunk nem értene egyet most velünk, mert ugye az idei advanced alapján nagyon úgy néz ki, hogy embíd gyakorlatilag a fili védekezés, és ezért lesz nagyon érdekes a következő néhány hétben a success játéka, meg az első körben mert szinte bizonyos, hogy, hogy MBD nem fog tudni lépni az első körben ugye az arccsont törése miatt, amiről, amit most tudtunk meg.
0: Ha csak nem, ha csak nem egy kánlit.
1: Igen, plusz igen, tehát itt felmerülhet az, hogy, hogy moszkal nagyon korán vissza lehet térni, meglátjuk, hogy, ha, ha valaki nyilván, akkor MBD ezt ki fogja maxolni és valószínűleg egy olyan moszkot választ majd, ami élik az ő különleges egyéniségéhez. Pont számot Egyébként. kérnénk
0: amúgy tőled, akkor ugyanazok a pontszámok nálad is, tehát 7 8 Igen, már
1: nem is 8 8 8-8. 8-8. Ja,
0: értem. Tehát akkor te támadásra megadtad neki a 8 pontot. Meg. meg. Uh-huh. Tehát akkor ennyi különbség, tehát azt mondod, hogy támadásban ő már 8-as. És Igen. akkor az nálad 80 pont. Na, hát akkor itt azért embered egy picit magasabbra értékelted, mint én. A 74-es az, amelyik lezárja az első tizemet, majd megyünk tovább, csak mi emlékezzünk meg, hogy a tizedik legjobb játékos az én listámon, Jimmy Butler, ő úgy kapott 74-es összpontszámot, ugye ő wing játékos, tehát 6-szoros szorzó van az ő támadó támadóértéken, és négyszeres a védekezően. 7-est kapott támadásba, és 8 as védekezésbe. Én azt gondolom, hogy ez könnyen védhető. Ő támadásban, amikor átvette ugye Minnesota-t, akkor... akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy a nyolcast is megközelítette, de a hetest azért tartom jobbnak, mert Butlernek például klasszikusan vannak kiegyensúlyozatlan meccsei. Van olyan, hogy az első fél időben, mondjuk dob nagyon sok pontot a második fél visszaúzódik. Ő Én nem gondolom őt 8-asnak, tehát ilyen kiemelkedő osztás szintű támadónak, de nagyon jó támadó, ott van a határán. A védekezése pedig szerintem a 8-as az nála nagyon rendben van, ugyanis, hogyha megnézed azt, hogy ő mindig, és szinte tényleg mindig a legjobb játékost fogja az ellenfélni, ha csak az nem center, és ezt általában nagyon jól megoldja, ráadásul nagyobb támadó terhek mellett is. Körülbelül egy Anthony Davis szinten van a védekezése, csak ugye teljesen más típusú játékosokról beszélünk, de impactban mindenképpen mondhatjuk, hogy hasonló. Egyébként a difenzív RPM az plusz 2,5, ami a vingjátékosoknál nagyon jónak számít, úgyhogy én szerintem itt a 8-as szépen indokolt. Most érted, ha a, a P-Cow-t 10-esnek vesszük, akkor nem gondolom, hogy csak egy szinttel van alatta, hanem kettővel, úgyhogy innen is megközelíthetjük a dolgot.
1: Egyetértek uh, nálam, Butler uh, ugye pont az én listámon a. Uh a hát hetedik hely, de ugye ez nem igazából hetedik hely, mert egy csomó holt volt nálam, de mindenképpen nálam is befért a, a, a top 15-be, és hát ugye, hogyha a holtversenyeket úgy adott ki, hogy, hogy ugyanazt a, azt a helyezést, akkor ugye hetedik. Nálam támadásban 7 pontot kapott. Azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy ő bármikor 8-as lett volna. Én azt gondolom, hogy Butler pontosan ez, a, ez az All-Star szint jó szint, ami ugye 7-es. Neki soha nem lesz 25 pontos, 60%-os TS feletti szezonja, én azt gondolom. De erre 21-22 pontra, 23 pontra, 57-58%-os TS-sel most már azért stabilan. 4-5 assziszta, ezt is tegyük hozzá. A playmakingben is fejlődött, a teljesen egyértelmű, a vonalra is elég jól odáll. Egy probléma van, hogyha így old time tíreket nézünk, ezeket az old, time, old time szinteket, azért nem fog ő tudni soha előrelépni ebben, mert, mert a triplája ugye soha nem eszel az, az teljesen egyértelmű, és nem az a virtuoz az a passzjátékos, aki, aki ilyen 7-8-9 ki fog osztani, ami azért kell ahhoz. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a 9-es, 10-es all-time kategóriá felé haladjunk ugye, a támadásban. Védekezésben, meg szintén, tehát hogyha ő 28 éves ilyen pillanatban, ő, ő soha nem lesz egy, egy kavály, de, de ezt a szintet, ami egyébként egy ilyen Dark Horse MVP díjhoz akár elég lehetne bizonyos években, például mondjuk a tavalyi, tavalyi éve azt gondolom, hogy a öt lepottan 5,3 assziszt az 59%-os 000 TSE, hogyha mondjuk ezt ő elkövetné egy, egy olyan évben, ahol nincsen kiemelkedő ö, csapat. Mondjuk és ahol számítaná a védekezés, mint ezen a listán. Igen, és, és számítaná a védekezés, akkor, akkor neki lenne esélye. Így, így is azért lesz, hogyha MVP-sert nézzünk, ugye a basketball referencen azért idén is lesz neki, tavaly is volt neki. Úgyhogy ő tényleg azért egy all szint feletti játékos, de azért nem ez az Oldham Great kategória, és ezért, ezért is helytel ez a 7 és 8-as pont, én azt gondolom.
0: Na, és akkor itt a top 10-en kívül érdemes abszolút tovább menni, főleg, hogy eljussunk jó kicsig, mert hogy nálad ugye ő bőven a top 10-ben van. Most akkor tovább mennék a következő kategóriám, a 71-es kategória, ahol Russell Westbrook tanyázik, és veszbruknál gondolkoztam, hogy most akkor a offense mert ugye ő azért önmagában egy ilyen elképesztő támadója, megadjam-e neki ki a kilenc pontot. Azért nem tudtam, mert most már több év és az idei év is bizonyítja azt, hogy a, az ő köré épülő offensz, az még ligaszinten sem top 5-ös offence. És ahhoz, hogy megadjam a kilencest, ugye ahhoz, hogy megadjuk a tizest, ahhoz azt kell, hogy all time ott legyen mondjuk a top 20-ban az az offence. Az a kilenceshez viszont azért az kéne, hogy legalább az aktuális ligában ott legyen az élmezőnyben az az offence, amit az a játékos generál. És mivel ez nincs így, ezért ott 8 kapott. A védekezésére viszont megadtam az ötöst, azt gondolom, hogy ő is sokat lazsál, uh, érthető módon, teszem, de amikor védekezik, akkor azt az szerintem nagyjából ki tudja egyensúlyozni. Uh, igazából ennél például a, a Dunk Don't biztos, hogy lejjebb értékelnék az ő védekezését, tehát ott rendszeresen szidják. Én, én az ötöst így az átlagolás miattam, a, kb. azzal az érveléssel, hogy te hárdennek adtál ötöst, én megadtam neki, és így 71 pontot kapott összesen.
1: Na, hát akkor eljött az első olyan pillanat, ahol, ahol meg kell védenem az a két ilyen játékos lesz, akinél igazán meg kell védenem magam, az egyik Westbrook, a másik Jokic, más-más okokból, és akkor ebből kis találtatok, hogy én, hát Westbrookot erősen lehúztam, nálam ő hetes kapott támadásban, és ez fogja nyilván lehúzni nálam, és ötöst védekezésben. Ugye a védekezés nem kell azt gondolom indokolni bár azért ezt hozzáteszem, hogy Westbrook tényleg hasonló hasonlóan rengeteget lazsá védekezésben. Ugye volt ez az nagyon érdekes statisztika pár hónapja, hogy magasan az ővé a, a legkevesebb close-out, ugye az, amikor a védő kirepül, megtámadja a dobót, kirepül, elrepül mellette tök mindegy, de valahogy megpróbálja a dobást zavarni, na ezt Westbrook csinálja a legkevesebb szer a ligában, de toronymagason a legkevesebb szer, ami, ami egészen hihetetlen, és azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon lehet ráhúzni a játékrendszerre sem, mint például a mert ott lehet érvelni amellett, hogy a csapatnak jó az, hogyha egyből az ő kezébe kerül a labda, és ugye elindíthatja a fastbreak hozzáteszem, hogy lehet érvelni amellett én én itt is inkább elleneérvelnék, és azt gondolom, hogy lennének jó ellenérveim arra, hogy ez miért nem feltétlenül, és lennének azt gondolom jó ellenérveim arra, hogy ez miért nincs így feltétlenül. De most ezt hagyjuk, ez egy másik téma, de itt tényleg a closeoutnál az egy annyira alap védekezés, és annyira kell, főleg a mai ligában, én azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a hiánya nem mutatott másra, mint, mint Westbrook hát, lustasságára és, és spórolás ami valahol értető lenne, hogyha, hogyha Harden szintű játékos lenne támadásban, de én azt gondolom, hogy bőven két-három szinttel az alatt van. És e, ezt megmutatja az is, amit Gábor mondott, hogy vele top 5-ös nem nagyon lehet felépíteni. Tehát ő nem az a játékos egyszerűen, aki köré fel tudsz húzni egy támadó játékot.
0: Ez igaz, de mondjuk a 8-asnál ugye azt határoztunk, hogy a posztján kiemelkedő sima alapból az tehát ez a Borderline Hall of Famer, és a, én szerintem ez viszont talán azért igaz, mert főleg a klás teljesítményét is nézem. Én a,
1: a érvelek, hogy ez a státusz miatt igaz. Tehát West, Westbrookot én a, a modern core Iverson, Iverson-jának tartom, aki rendkívül túlértek át támadásban is, tehát egy brutális usage rét mellett minden rajta folyik keresztül, a labda eladása, ugye assist turnover nem túl jó évről évre. Mondhatjuk, hogy, hogy ott van a közepes, lehet, hogy néhány évben még gyenge szinten is, nem egy hatékony szkórát, nem tud hármas dobni, mégis elképesztően sok triplát dob ugye a mai jeli nem kell messzebben menni, ahol ő azt gondolta, hogy, hogy az, az egyenlítési kísérleté az a legjobb, hogyha ő a 29 os triplázásával lámeli. Egészen röhelyes kísérlet volt, és, és az még röhelyesebb, hogy nem hallottam most Donovan nyilatkozatát, de ugye a múltkor egy ugyanilyen eset után azt mondta, hogy ez az a dobás, amit kerestünk. Tehát, nem, mikor a ilyen pályában olyan a... mértékben felhúznak, és majd lesz Melonnal kapcsolatban is egy ilyen, amikor jó kicsi védőbeszédet mondom majd. Szóval némelyik edző tényleg annyira alárendei magát a, a legjobb játékosának, és én nem gondolom azt, hogy ez jó. Még akkor is, hogyha Löbronról van szó, nem hogyha még mondjuk Facebookról
0: Na és akkor mondjunk be egy pont számot, hogy nálad ez a 7 és 5 ez mire jött ki? Igen,
1: hát ez 64 pontra jött ki. Igen. Az én top 15-ös listámon szerintem senki másnak nem volt 70 alatti pontja, és bizony az így van. Nyilván ez azért, mert lehúztam a támadójátékát is a védekezés mellett. Hát a, a védekezésnél az ötös az abodán. szerintem
0: még inkább felhúzás, tehát a, a... Ezt ezt én is így érzem, hogy ő, ő, ő inkább négyes védő, viszont én megadtam neki a nyolcas támadást azért, mert van egy ellenállhatatlan eszköze a betörés. Igaz, egyébként, hogy ott sincs Harden szintjén, az, hogy bejut a labdával, ott van Harden szintjén. Az, hogy ott befejez a gyűrű körül, az százalékban nincs Harden szintjén. De, de azért ez csak egy olyan megállíthatatlan forsz, azért offenz születik, és aszisztok születnek, és nem csak látványasszisztok, úgyhogy ezért
1: gondoltam a nyolcasra, de... de... Westbrook szerintem az a játékos tipikusan, aki egyszerűen az ő hitén keresztül az, hogy ő megállás nélkül megy, ő biztos, hogy ilyen top, minden évben ilyen top 10 környékére juttatja a csapatodat, de egyben be is lövi azt a szintet pont ugyanezen tulajdonságok miatt, mint, mint max potenciál. Én azt hmm. gondolom, hogy ő, ő az, aki tényleg eljutott téged erre a szintre, de ugyanakkor ott ő be is csapja az ajtót, mert tovább onnan nem tudsz menni. Tehát
0: nálam a 11. legjobb játékos Westbrook, nálad jóval hátrébb az egészen biztos, akkor a 64-jel és most jön a 70-esek klubja, és akkor, na, akkor kezdjünk Jokicsal, mert hogy mert hogy nálam ő itt található, egyébként ez egy óriás klub. Tehát itt aztán sokan vannak a 70-esekben, tehát itt jön a 12. helyezettől, mindjárt számolok, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 és fél játékos, majd a felet indoklom, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy 12-től gyakor- a 20-ig itt a 70-es F klub, vagyunk, és akkor kezdjük jokics aki nálam támadásra 9-est kapott védekezésre ötöst. Én azt gondolom, hogy támadásra nála a 9-es az nagyon rendben van, mégpedig azért, mert Igaz, hogy itt Melon, biztos vagyok benne, hogy te is fogsz ezzel érvelni, igaz, hogy itt Melon is benne van a dologban, de az, hogy ő all-time elite offense generáljon, az még csak egy-egy hónapra jött össze, és idén is csak azt hiszem egy olyan hónapja volt az embernek, amit nagyon már jó.
1: már egy de foltasd.
0: tehát, hogy itt az idei évét is megnézve, ő rá mondható az, hogy ha köré építed a támadásodat, az az adott ligában top 5 offense lesz. Az, hogy all-time elite offense lesz, azt én nem mondanám egyelőre, tehát nem merném ezt így kijelenteni, és... nyilván meg lehet nézni azt szerintem minden játékosnál, hogy az adott csapat hogy használja, és őt talán nem használják ki igazán, de beszéltünk arról már sokszor vele kapcsolatban, hogy ö, nagyon ritka az, hogy ő átvesz egy meccset, hogy, hogy ő a saját scoringját is erőlteti, amikor kell, és nyilván amikor ilyen súterek vannak körülötted, és így podulsz passzolni, akkor ez valahol érthető, de azért ez a gyilkos ösztön nekem még hiányzik, hogy megadjam neki a tízest, ami voltak olyan támadó szenterek, Will Gyabár, akiknek megadnám. Pontosan ezért, mert megvolt bennük ez, hogy a vállára veszi a, a csapatot. A védekezés ötös, az nagyon érdekes volt, mert hogyha szemre nézed őt, tehát most is néztem a Raptors elleni meccset, és fantasztikus támadó meccse volt, és úgy éreztem, hogy majdnem legalább ugyanannyit kapott rajta ad ember. Nagyon-nagyon nem bír el a betörésekkel, ugye ott, ott tényleg nagyon nagy problémái vannak a lassúságával, hiába intelligens. A Raptors is elképesztő mennyiségű pontot szerzett rajta keresztül vagy róla, és ez körülbelül egy hármas lenne, és szerintem nem lenne jogtalan, de mindeközben pedig ott vannak az advanstatok, amiben ő még a defenzív advanstatokban is jó. Ami kicsit szinte értetetlen, mindjárt megmondom, hogy a centerek között hanyadik helyen áll, hát mondjuk itt azért az első, 25. Tehát ugye azért van itt összesen Uh, hát, hogyha jól sejtem, akkor azért itt uh, lesz legalább, igen, 80. Tehát ez azt jelenti, hogy azért az első felébe kéne, hogy legyen, és azt mondanám, hogy így az ájteszt az hármast mondat velem, a defensív statok azok mondjuk hatost, hetest, úgyhogy az ötös lett az, aminél Jokicsnál igadottam, és ezzel a 9-es támadó és ötös védő pontszámmal szerintem egy teljesen jogos 70 pontot kapott Jokics.
1: Ezt egyébként az de Ahonnan te közelítetted meg, ott, ott végül is véthető abszolút ez az álláspont. Ugye egy ilyen elegyet számoltál neki, ugye az ájteszt, meg az adváncstatok, és nagyjából ezt így átlagoltad. Ahol szerintem picit tévedtél, mondjuk ott is egyébként de egész jól ezt, hogy, ugye, hogy nem elég agresszív kics mint skórár, és ez valóban így van. Az én problémám az, hogy itt, itt nagyobb részben érzem Melon kezét a dolgokban, amiért nem mindig, vagy nem eleget fut rajta keresztül ugye, a támadása a Nuggets-nél. Ugye ott említettem azt a tárdi hibát az elején, amit mondtál. Például, ha csak a tavaly évet nézzük, akkor a, a Nuggets-nak a támadó játéka, amíg jó kics pályán volt, jobb volt, mint a, mint a Warriors egész évre lebontva. És ugye úgy állapítottuk meg ezt az offensive kategóriát, hogy, hogy ilyen top 5-ös, egy olyan játékos, vagy lehet, hogy, lehet, hogy nem így állapítottuk meg, de nekem így lett, hogy egy olyan játékos, aki köri minden évben egy ilyen top 5-ös, de inkább top 3-as támadó játékot felhúzhatsz. Én azt gondolom, hogy jó kicsi ilyen, és hogyha ha nem Melon lenne az edző, akkor ez, ez ki is derülne. Említettem a, a vérforraló nyilatkozatokat edzőktől. Ugye Melon az Isten Barma, mert másképp nem tudom mondani, lenyilatkozta azt még a szezon elején, amikor Millsap kidőlt, hogy elveszítették a legjobb játékosukat 22 meccsre. Most ha belegondoltuk, hogy oké, okay, gondoltad azt, hogy Millsap jobb, tévedsz egyértelműen, hogyha ezt gondolod, de rendben gondolod. De az, hogy, hogy ezt lenyilatkozod, miközben ott van a franchise játékosod, aki egyértelműen franchise játékos, az nonsens, és itt tényleg Melon baromsága jön ki, és teljesen egyértelmű az, hogy, hogy ő látja rosszul kicsot, és mi, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a szezon elején Melon bizony mill szapott gondolta elsőszámú opciónak támadásban is. És a Negetsz az év elején rajta keresztül, sokszor rajta keresztül csinálta a támadójátékát, ami hát egészen hihetetlen baromság, és tényleg Na, nem lehet egyszerűen védeni semmilyen szempontból ezt a döntést. Ugye érintettük a támadást, támadójátékat Jokicsnál.
0: Amire te tízes adtál, akkor, és nem
1: kilences tattál, most ezt adtam. Számomra egyértelmű, hogy Jokics köré all-time great támadójátékot lehet felépíteni, és hogyha a melon nem lenne ennyire fafejű, akkor én azt gondolom, hogy az idei évben is megtörténtett volna. Ugye, ugye Jokics tényleg olyan szintű point center, aki valószínűleg még nem volt a liga történetében, és simán. Hogyha, hogyha körbeveszed őt olyan játékosokkal, akik, akik jól tudnak dobni, és nem is feltétlenül kell ugye, jó labdakezelőnek lenniük, ez, ez a legnagyobb Jokicsnak, hogy a mai ligában egy, egy elit offense fel tudsz húzni köré úgy, hogy, hogy nem kell igazából elite labdakezelő mellé a periméterre. Ugye ezek a dribble handoff-okból, illetve a cut-okból, a labbenélküli betörésekből Bemozgásokból uh, elit offense tudsz uh, összeállítani. Védekezésre kitérve, azon, hogy támadásban nem kell tovább védeni, ott ugye egyértelmű, hogy de jó a 9-es is.
0: É, igen, én is azt gondolom, hogy ott 9-es és a 10-es is valamennyire indokolható, uh, viszont uh, védekezésben hány pontot kapott nálad? Nálam 6 pontot kapott.
1: Uh, Na, ezt viszont el...
0: mindenképpen indokolt, mert én inkább 4 és 5 között voltam ott védekezésben. Azért uh, most csak ez annyi adalékot hagy tegyek hozzá, hogy a mai uh, Dunkdown besketball a legrosszabb vették végig. Egy említést azért kapott Jokic a Centerpaszton, és én azt gondolom, hogy most ők sem istenek, akik tévedhetetlenek, de nagyon jó volt az indoklás Danny Lerútól. a Következőt mondta, azért is értékeli egy picit, tehát ez a stat azért értékeli egy kicsit túl Jokic-ot, mert jó védőpattanózó, és vannak stíljei ami ugye nála abszolút az intelligenciájából ered, hogy tudja olvasni a játékot, és, és ez túl sokat számít ebbe a Statba. Ami egyrészt igaz, másrészt viszont én azért nem adtam négyest, és azért adtam ötöst, mert, mert ettől függetlenül az, hogy jó védőlep az igenis hozzátartozik a védekezéshez. Az, hogy innen jönnek labdalopások, az kicsit inkább a defensív simhez tartozik hozzá, tehát a sémához, de ettől függetlenül is egy legalább defensív ikúra utal. Úgyhogy én azért adtam egyáltalán ötöst. Viszont a hatos, hogy ő kezdőszint fölötti, főleg a centerposzton, ahol nagyon nagy a, hát hogy is mondjam, verseny, nagyon vagyok az indoklásodra.
1: Az indokom az, hogy, hogy nem csak az RPM statok lövik be erre a szintre a Jokicsot, hanem például a Defensive Rating statok is. Ugye, ha már említetted az RPM-et, ugye ott az Ujjan is már hatodik volt centerek között. Igen. Idén pedig 26. Igen. Bár hozzateszem, hogy pár hete egyébként hatodik volt még. Hozzateszem, tehát én januári statokat néztem egy cikkből. És ami viszont ennél is érdekesebb, az az, hogy ha csak a védekezést nézzük, ugye az újján célban 7,3 ponttal per, tehát 100, 100 labdabilitoklásra levetítve, 7,3 ponttal volt jobb bele a Nuggets, a, amíg ugye fenn volt a pályán, tavaly ez 3,3 pont volt, és idén 9,9 pont. És ami érdekes egyébként, hogy, hogy a Nuggets-nak a Uh, hogyha nem számítod a garbage time-ot, tehát kiveszed azokat a meccseket, amik már eldőltek. A jokic pályán a defensive ratingük, az második helyen lenne volt versenyben a spörszel az egész személyben. ben És ugye sokan azzal élvelnek, hogy amikor milszappal és herisszel játszik, ugye nyilván feljavítják Jokic ezek a játékosok feljavítják Jokic védekezését. A probléma az, hogy 477 labdabirtokás is volt, amikor ugye Jokic, Harris és Millsap nélkül volt fent a pályán, és a negec védekezése nemhogy hogy adott volna, hanem még jobb lett 102,9 vele. Gyakorlatilag, hogyha ha van valami, ami hápog, sárga, és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor ez ország egy kacsa. És a probléma az, Jokicsnál, hogy van egyetlen terület, ahol tényleg pocsék védekezésben, ez a gyűrűnek a levédése. Pont ezért lehetséges az, hogy, hogy a legrosszabb pillanatai, azok nagyon rosszak védekezésben és ez, Hogyha nézed a meccset, ez marad meg benned. De közben minden más jól csinál védekezésben, szinte minden más jól csinál, és akkor is jó a negec védekezése, hogyha csak ő van fent a pályán, Mierszap és Harris nélkül akiket a, a Nuggets két másik, ugye kicsit lehet, hogy nem is tartják a legjobb védők között, tehát akiket a Nuggets két legjobb védőjének tartják. Ami hát nem lehet véletlen, hogyha, hogyha kiveszed Millsapot és harris ők nincsenek is pályán, és jokic is a védekezés, a Defensive Rating 102,9, és Jokicsa. 867 possession van.
0: Ez nem tudom mikor adat, itt van előttem a stats.mba.com,
1: 108,1 az idei Defensive ratingje. Az az Adjusted. Az adjusted? Biztos vagyok benne, igen, mert az Adjusted-del együtt is 107 valamennyi a defensive rating. Uh-huh, tehát akkor 108. Na mindegy, én azt gondolom, hogy azért ez a
0: 108-as rating, tehát amiről beszélsz, az az, hogy egy nagyon szar védekező csapatban ő nem számít annyira rossznak, mikor pályán van. Viszont... Nem,
1: nem, nem. Amikor ő pályán van, akkor, és mondjuk például, ha kiveszed Úgyhogy a kiveszed, ugye például jel- kiveszed, illetve a kiveszed, akkor kifejezetten jól a megétsz vele a pályán. Uh-huh. Úgyhogy ez ugye nem azt jelenti, hogy de nem jelentheti azt, hogy egy pocsék véd, egyszerűen nem áll össze a kép.
0: Hát nem
1: is amellett érvelek, hogy pocsék, hanem hogy átlagos, vagy picit átlag alatti, de jó. Hát, de mondjuk, oké, de azt is mondtad, ugye, hogy az állt alapján ilyen hármas. Igen. Igen. Ami, ami pont szerintem ezt is mutatja ezt az élet, hogy a legrosszabb pillanatai neki nagyon rossz. Tehát amikor azt látod, hogy egy lassulábú játékost egy egybe megver egy, egy erőcsatár, vagy egy center, vagy mondjuk egy centert igen, rajta, aki erősebb, akkor ugye utána védekezik egy erőcsatáron, aki mondjuk elmegy mellette, vagy nem ér ki, és, letudja, és nem tudja levédeni a triplát, akkor Valahogy automatikusan azt gondolod, hogy ez biztos hogy egy védő. A probléma az, hogy, hogy ezek úgymond a szexi részei a védekezésnek, és ezen túl egy csomó más dolgot kell jól csinálni a védekezésben, és ezért van az, hogy szor, hogy például egy Kyle Anderson elitvédő lehet úgymond, pedig ha ránézel az emberre, azt gondolod, hogy ott van a liga legrosszabbai között. És akkor van például egy Harden, aki iszonyú atletikus, iszonyú erős, egyszerűen nem tudja, nem hajlandó arra, hogy ezeket az kis dolgokat megcsinál a védekezésben. Hozzáteszem, hogy én a nyilván nem érvelnék én sem mellett, hogy, hogy Jokic elitvédő, de hogyha szinte minden advanced stat kivétel nélkül minimum azt mondja, hogy, hogy vagy bőven átlagon felül, vagy kifejezetten jó, vagy akár elit is, mert ugye erre is volt példa, akkor nem létezik az, hogy, hogy ő gyenge, védő lenne. Bizonyos részeiben a védekezésnek gyenge, de összességeben nem. És hát ugye mi számít, hogyha, hogyha érvelünk, azt gondolom, hogy a legfontosabb azért csak az legyen, hogy egy játékossal a csapata hogyan teljesít, amikor pályán van, meg hogyan teljesít a csapata nélkül, amikor nincs pályán. És ezen faktorokat nézve, Jokics, hát minimum egy ötös védő, mm. minimum, és inkább, inkább, inkább hajlanik a hatos felé. Okay.
0: Na, és akkor te 80 pontot adtál Jokicsnak. De akkor a 70 pontos klubot egy picit, ha nem is ilyen szinten kivesészve, de azért néz, nézegessük meg, mert hogy nálam ugye mondtam, hogy ott sokan vannak. Hát bizony, például itt van Jánis uh, kumpó is, akinek, ha jól, jól emlékszem, mert ezt a is pont beszéltük, te is pontosan ugyanazokat a pontszámokat adtad, 7es támadásban, hetes védekezésben. Tudom, hogy az ő rajongói simán 8 8 ast adnának neki, de sokat gondolkoztam ezen, az a helyzet, hogy ahogy elkezdte az évet támadásban, az azt gondolom, hogy ö, 8-as szintű volt. Azóta azért azt láthatjuk, hogy ez a bax, ami azért így Bletszóval együtt már szépen kezd feltöltödni talentben, ö, bizony azért nem egy top 5-ös támadó, hanem inkább egy liga első felében, 10-15 közötti támadócsapat és ott viszont egyértelműen Antetokumpóra épülő rendszerről beszélhetünk, amiben ő hiába hoz elképesztő per számokat, még nem gondolom azt, hogy, hogy egy All Star levelnél ez magasabban lenne, nemes egyszerűséggel azért, mert van jó pár olyan játékos, tehát Jimmy Butlerrel össze lehet hasonlítani, szintén hetest adtunk neki, hogy most az az offence, amit Butler generál, az szerintem, hogy seven nem rosszabb, mint amit, mint amit Kumpo generál, akkor is, hogyha az egyéni statisztikái ennél többet mutatnak. De hogyha valaki azt gondolja, hogy az, ezek miatt a kiemelkedő egyéni statok miatt esetleg egy nyolcas lehetne neki adni, én erről meggyőzhető lennék. Viszont arról semmiképpen sem, hogy védekezésben ő hetesnél jobb, tehát egy olsztár jobb. Ő neki a védekezése egy picit ugyanis visszaesettető, kb. két évnél jobb védő volt ö, azzal, hogy ekkor a támadó terheket vett föl. Erre statisztikai és egyéb bizonyítékok is vannak. Ö, többször több podcastben is Zekló is emlegette egyébként nédenkenék is ezt a jelenséget. Nem jelentősen esett vissza, tehát szó sincs róla, ö, hogy arról van szó, mint mondjuk Westbrooknál, tehát nem. De, de visszaesett, és én a tehetest azért tartom nagyjából korrektnek, ami egy jó impact a szintű védekezés.
1: Ahogy így beszéltél nem tudott nem eszembe jutni tánc is, és eszembe jutott egy hogy csak, hogy egyetért esze vele, vagy hogy egyetlen azt gondolod, hogy van-e benne valami. Lehet, hogy elérkezünk abba az érába, amikor egy játékos, ha ilyen 26-25 vagy akár 28 pontot is átlagó 60%-körű TS-sel, az még nem feltétlenül lesz garancia arra, hogy az illető ott van mondjuk a Liga 3 legjobb játékosa között?
0: Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük. Főként azért is, bocsi, csak hogy, hogy mi, az, az egy plusz faktor számomra, hogy ugye mondtad, mondjuk, hogy nagyon a támadás felé van eltolódva ez a liga, csak hogy itt egyszerűen az is számít, hogyha a védekezésben álltasz a csapatodnak, most nem álltad umporról kumporról beszélve, és azért számít főként, mert hogy olyan emberek kellenek egy baj, igazán jó, tehát egy bajnokcsapathoz, hogy senkit ne kelljen nagyon bújtatni. És, és ezért is szerintem a védekezés is számít,
1: illetve egyszerűen az is, hogy a társakat mennyivel teszed jobbá. Meg támadásban is azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt például hülyén fogom és ellentmondanak, amit én mindig érvelni szoktam, ugye az advenstatok Gábor, te is nagy hírvívője vagy az abszolút igen. hatékonyságának, hogy lehet, hogy van különbség egy 30.60%-os TS és egy 30.60%-os TS között. Lehet, hogy hatalmas különbség van. Nem? Tehát nyilván scoring hatékonyságban nem. Tehát 30 pontot betett az illető a közösbe, nagyon jó hatékonysággal. De, hogy ez a 30 pont meg az ő játék stílusa, az hogyan befolyásolja a, a többiek játékát, illetve mennyire alkot egy olyan rendszert, ami, amire elít offens is lehet például felépíteni, az lehet, hogy nagyon különböző például, mert hogyha például Harden 30 pontot betesz 60 ig fölötti télyesen, mint ahogy most csinálja, ő egy teljesen más offens generál, mint, mint mondjuk Janis, aki szintén közel van egyébként ehhez, is, és itt persze most nyilván benne van a társak minősége is, mint játékosok, de azt gondolom, hogy még ezen túl is valami benne van, tehát Nyilván a plémékinget megfoghatjuk, Hárden sokkal jobb playmaker, mint Janis. De én azt gondolom, hogy még azt is jobban felsorolja, hogy az ő csapattársai milyen dobóhelyzetekhez jutnak az ő úgymond egyszemélyes teljesítménye mentén.
0: Uh-huh. Igen, ezzel mellett teljesen joggal lehet érvelni, plusz Hárden majdnem 40%-os triplázó lett idénre. Igen. Azt hiszem most már kicsit lejjebb van a százaléka, de például Igen. ezeket a stebbeket pont te ki ki összem a keleten-nyugaton oldalra, hogy a stebbeket 42 százalékkal dobja, ami... Igen, hát, Igen.
1: Szóval ez is nagyon érdekes, és itt nyilván Körénél, meg aztán van még egy extra dimenzió, ugye ez a, ez a gravitáció, amiről beszéltünk, amit már tényleg olyan borzasztóan nehéz egyszerűen szavakba is önteni, nem, hogy még akkor statisztikailag megvizsgáld. Okay. Hát uh,
0: igazából nem is szavakba kellett ezt önteni a rendszerbe, és szerencsére jött személyen. egy Steve Kerr, <gül> aki ezt megtette, ugye? Igen.
1: Uh, és lehet, hogy az ilyen játékosok impactjét tényleg csak és kizárólag uh, az advánstatokon keresztül tudjuk valamennyire mérni illetve az on-off statokon keresztül, amikor ugye nincsenek a pályán. És én azt gondolom, hogy ezért is szeretem mostanában ezeket a statokat, amiket Gergő is nagyon sokszor belinkel nekünk, hogy, hogy bizonyos két játékos, a harmadik fegyver hordozó nélkül mennyire jó, akkor a, a, legjobb, a csapat legjobb játékosa, a második harmadik számú nélkül hogyan teljesítés, és, és ezekre ez is, ami számomra jó kicsit, kicsit lehet, hogy felértékel, én nem akartam a túlértékelést túlértékelő szót használni. Szóval ez az, minden nem felértékelőt is, hogy, hogy ha kiveszed a, a vélt legjobb játékosokat körülötte, akkor is egy egészen jó statisztikai összeg marad ott a helyükön.
0: Elmondanánk még egy-két érdekességet. Tehát ez is csak úgy menjünk végezen ezen a 70-es listán. Paul George például nálam itt van a 70-esek között, és akkor mindjárt meg is keresem, hogy milyen pontszámok mente, ugyanezt kapta, mint Antetokumpo, jó összehasonlítás szerintem, támadásban hetes, védekezésben hetes. igaz, hogy egészen más a támadó arzenája, mint Antetokumpónak, de én azt gondolom, hogy egy nagyjából hasonló hatást váltott ő ki Indiánában is annó lehet érvelni amellett, hogy a két teljesen más stílus ugyanúgy egy nagyjából hetes szintű támadást tud generálni, védekezése is hetes. es Paul george inkább a védekezés az, aminél el lehet gondolkozni, hogy 7-es 8 kapjon, de ha Embiid 8 kapott, akkor én Paul George-nak nem fogok hetest adni, még akkor is, hogyha Embiid védekezése ugye jobban nyomaladban, Tehát nem úgy akarom mondani, hogy Embiid jobb védő, hanem Embiid MB centerek között is jobb védő, mint Paul George a vingek között. Úgyhogy ezért itt egy hét-hét hét, ezzel nagyjából egyet tudsz érteni?
1: Egyetértek Én egy hangyányi túlértéket védőnek tartom Paul george Nem akarom azt mondani tényleg, hogy, hogy nagyon túlértéket, mert az, az nagyon erős lenne. Egy nagyon picit. Ha van ilyen kategória, hogy nagyon kicsit túlértéket, akkor nálam az Paul George védekezésben. Uh-huh, akkor Horford is a
0: 70-es kategóriát bővíti, mégpedig ez egyértelműen annak köszönhető, hogy a hatos támadása mellett, tehát az a jó kezdő, borderline all-star támadó impactja mellett, ő jelenleg idén azt gondolom, hogy 8-es védő, és ha más nem, akkor az lesz az indoklás mellette, hogy gyakorlatilag NBD-hez szinte hasonló számokat hoz, és hogyha most megnézzük itt számok alapján a Defensive Player of Here versenyt, akkor valószínűleg Gobert mögött Embiid és
1: aztán Horford következne. Ja, azt hiszem, hogy Horfordot idén a drpm stat nem annyira szereti. Jól, jól emlékszem? Hú, hát ezt meg kell néznem. A drpm stat
0: valóban nem szereti annyira, mert hogyha jól látom, akkor nincsen benne az első 40-ben a centerek között. Ez létezik? Igen. Uh-huh. Igen, azt Ja, taptam, hogy... azért, mert ő nem centernek van beírva. várja. <laughs> Ez minden. lesz itt a probléma. Lát, ja. Tehát hetedik a power Forwardok között jelen pillanatban ami azért elég. Jó. Számra mennyi?
1: És számra plusz, pedig. Plusz kettő valamennyi, ugye? Plusz kettő és fél, igen. Igen, tehát azért ott a hármas, három és fél, négy, ami az igazán elit védők, magas embereknél szokott lenni, azért ezt nem érje el idén. Viszont azt szám, hogy, hogy a Celtics tényleg a, most jelen pillanatban a, a csapat védekezés meg a csapatvédekezés alfáj és omegája, hogyha ezt az alfáj és omegája kifejezést ma már használtam egyszer, akkor süssük el még egyszer és Stevens meg a, lehet, hogy most az edzők a megállja.
0: Igen, ez lehet, hogy segít abban, hogy nálam ő 8-ast kapjon védekezésben, nálad ő csak hetes lenne? Ezek szerint?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ő támadásban is, és védekezésben is 7-es, de ugyanakkor meg... Ó, tehát ő támadásban viszont a magasabbra értékeled. Nem, inkább 6-ost adnék mm-hmm. neki támadásban. Egyébként nálam nem került fel a 15-ös listára, de most, hogy így Egyből ahogy visszakérdeztél egyből uh, remediáltam is az álláspontomat. Az idejor az nem lehet hetes uh, támadásban. Lehet, hogy a legjobb hoax verzió, amikor majdnem ilyen 20 pontot betette a közösbe, és még ugye már akkor is nagyon jó passzolt, talán az lehetett volna egy hetes, de az idei az inkább hatos, igen.
0: Jó, ja, akkor mondok még egy 70 eset neked, ez pedig Viktor Oladipó, aki szintén ez a támadásban is hetes, védekezésben is hetes. Az az igazság, hogy ő szerintem nem olyan jó védő, mint amennyire az advanstatok mutatják és ezt a szemteszt is megerősíti, viszont az advanstatok olyan kiemelkedő védőnek mutatják őt, főleg a, a kettes poszton, tehát azért ott e, általában nem szoktak olyan magas difenzív mutatókat produkálni a játékosok, hogy emi, emiatt muszáj volt egy hetest adnom. Támadásban a hetes, az e, én már több hetest megindokoltam itt nektek, e, gyakorlatilag hasonló lenne az indoklás, hogy, hogy nincs azon a nagyon kiemeli az offensz szinten, de azért egy korrekt támadás si opció, vagy első számú opció. De hát érted az Indiánát is, hogyha megnézed, akkor így főleg mostanában inkább már a védekezésre áttették a hangsúlyt. Oladipónak pedig lehet, hogy 8 adtam volna mondjuk februárban, de azóta eltelt egy hónap, ami pedig elképesztően rosszul sikerült a százalékok szempontjából. Most nagyon nem megy neki a dobás, úgyhogy már csak ezért is gondolom a hetes jelen pillanatban jónak.
1: Igen, és hát hiába mondtuk, hogy az idei szezon számít, azért nyilván, ha szem tudat alatt, de, de lehet, hogy kicsit azért tudatosan is, csak számít azért, hogy egy játékos mit csinált eddig. Ola tényleg az is csoda, hogy egyáltalán felkerül egy ilyen listára, mert abszolút az idei évben robbant be. Hát mondhatjuk, hogy az elitbe, ami egyébként hihetetlen és, és olyan szintű anomália, hogy nem is tudom, hogy volt-e ilyen Hát, nem az sok. NBA történetében, hogy periméter játékos 20, mennyi most 24 körül lehet, 25. Hát, 25 biztos van már. Igen, 25 körül van, és 19 éves korától, amikor az MV-be jött, 24 éves koráig. Hát még az is felmerült, hogy baszt lehet, és akkor ő gondol egyet, és a 25. életévében hoz egy ilyen egészen hihetetlen, all-star színnél is jobb szezont borderline MVP számokat hozott már már időnként, bár ugye most kezd lerontani, hogy. Hogy Igen. Igen. És hát nyilván a PlayOffra sem feltétlenül várjuk azt tőle, hogy, hogy hozza az idei, idei legjobb formáját. De ez tényleg hihetetlen, és tényleg erről érdemes lenne beszélgetni, hogyha, vagy várjuk a válaszaitokat, hogyha eszetekbe jut egy ilyen játékos még, aki ezt meg tudta csinálni, mert maga benni, biztos, hogy volt ilyen. Ők ugye később érnek, de Ola tényleg is... is Amúgy is Curry is egy
0: le... hasonló ugrást csinált meg, csak mondjuk innen, ahol Ola volt, ugrott fel az MVP szintre 24-25 évesen.
1: Ki, kit mondtál? Curry-t curry ha igen, Már ugye őt a sérülések átrát adták, szóval ő azért kicsit nehéz. Hát meg Mark Jackson, benne. igen, tehát ott meg azért Kör azért nem az a
0: játékos, mint Harden ilyen szempontból, hogy ő kezébe veszi a labdát, aztán akkor all-time mm. elite offense csinálunk, hanem igen. neki azért kellett az, hogy, hogy kör megalkossa azt a rendszert, ahol az ő erősségeit maximálisan kihasználják, és Mark Jackson mellett is egy top támadó játékos volt, de most, most körrel vált all time elitté, de én nem gondolom azt, hogy körjön magába semmit nem fejlődött, tehát azért Persze, nyilván ő is ugrott azért egyet. Hát a
1: fizikuma rengeteget fejlődött például, ugye egy nagyon-nagyon vékony srácból lett egy ilyen kifejezetten erős izmos irányító. Felszedett legalább 5-6 kg izmot szerintem az Ujjan óta.
0: És az a nagyon vicces, hogy Oladipónál például ez sincs ott, de Oladipó az nagyjából így nézett ki, hát ha nem is az Ujjan Cévében,
1: másodévben már És igen. Pont ezért őt eszem egyébként, hogy lehet, hogy így én ola a sem beszélhetnénk, hogyha nem a jelenlegi érában lennénk?
0: Hát igen. na ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, amire szerintem majd valamelyik nyári adásban visszatérünk. Lehet, hogy nem is csak ketten, hanem
1: majd négyen. Olyan jó minták állnak most a játékosok rendelkezésére, meg annyira sulkolják már, hogy mi a jó dobás, hogy a tripla, meg a betörés, meg annyira szofisztikáltak tudnak lenni már a támadó rendszerek is, hogy lehet, hogy egyre kevésbé korszakos tehetségek köré is majd fel lehet húzni vagy kiváló támadó játékokat. Meg a másik az, hogy lehet, hogy egy ilyen szintű, aki szintű, akit nem egy Hall of Famer játékosnak gondoltunk, lehet, hogy belőlük is egyre könnyebben tudják majd kihozni ezt a teljesítményt a támadó oldalon.
0: Könnyen lehet meg, hát ilyenkor elgondolkozhatunk azon, hogyha annak idején mondjuk háki Molaj vannak valaki megmondja, hogy mi a hatékony offensz? Akkor, akkor még ennél is nagyobb játékos lehetett volna, ugyanis ő szerintem simáhozott volna nagyobb
1: voljummal is 35-36 os triplázó szezonokat. Simán, hát iszonyú jó keze volt, és gondolj bele, hogyha a kivenédező játékából a középtávójakat és csinálná az ő technikás és fizikailag is elképesztő lópost játékát, Triplákkal megspékel, és akkor az ugye az ő elit passzjátékának még több teret nyitna. Hát belegondolni is hihetetlen, hogy egy, hogy egy hakim szintű támadó tehetség, meg hát őt támadó tehetségnek hívni, az már egy ilyen beszólás szintjével ér fel. Hiszen <gül> Mert védő is volt, igen. Majdnem majd annyira elit volt.
0: Igen. És akkor itt a 70-es klubból két ember, akit most nem elemeznék nem 70-es lett Kazinsz és 70-es lett Gordon Hayward más-más okokból, de de ezek inkább csak felvetések jelen pillanatban, illetve Kazincznál valami bizonyítékunk van. Süljön. Viszont Raymond Green is ide került, és jól tudom, akkor nálad ő följebb van, úgyhogy beszéljünk róla. Tehát uh, Raymondnak a támadó impactjére 6-ost adtam, a védekezésére pedig 8-ast, és ez szibály bias, ugye úgy mondják, tehát, vagy te mindig azt mondod, what have you done for me lately, te mit, mit tettél érte mostanság, mert hogy Draymondnak idén a védekezése teljesen egyértelműen, statisztikailag szemmel minden, visszaesett az egyébként 9-es-10-es környéki szintről, ezért 8-ast 7-7 adtam igen. neki. Igen, ezért 8 neki védekezésben. A támadó 6 azt szerintem könnyű megindokolni. Azok ugye az ilyen Borderline all nagyon jó kezdő. Ezt ő el tudja érni a passzolásával. A 30%-os triplázása talán visszahúzza, de ő van olyan jó passzoló játékos, a magas posztról legalábbis. Főleg a centert játszik. És ott talán még az a 30%-os tripla is néha, hanem akkor a tragédia, hogy egy picit az átlag kezdő fölé helyezzem, és így 70 pontot kapott.
1: Igen, nálam 75 pontot kapott, de már most azonnal nem ezt a döntésemet, ahogy így mondtad, és érveltél egyetemben, meggyőztél. Mintha Greennél elfelejtettem volna azt, hogy idén ő, hát nagyon messze van mindenféle szempontból a legjobbjától. Én azt gondolom, hogy támadásban is, hiszen pocsékút triplázik ebben a szezonban, így így egyből át is tenném én is ezt, és hatosra és nyolcasra ugyanúgy a te számaid alapján, és akkor az ugye 70 pont jön neki. megtisztelsz. Mert, és lehet egyébként, hogy Greennek, amiért én őt valószínűleg túlértékelem, az a passzjátéka, de felmerül a kérdés, hogy annak is azért mennyi közel van például a mert ugye nagyon sokszor a, a, a sokat emlegetett Piken and roll-ból játsza tovább, és gyönyörű álliópokat ad, mondjuk, ha éppen McGee fent van a pályán, vagy, vagy gyönyörű kiosztásokat ad, amikor valamelyik elit triplázót van a sorokban, de, de az, ott is azért köri az, aki ugye a, a Pick and Roll kezdeményezésénél eleve magára hív sokszor kétvédőt, mert nagyon sokszor őt már ugye duplázzák, mert bármi jobb gyakorlatilag a ligában, mint egy köri tripla, igen. ahol így félig, meddig üresen van. Uh, so, el... Igen,
0: benne van ez is, hát Igazából lehet, hogy most még a 70 is egy picit túlzásnak néz ki, de ne mondjuk azt a, se, g- 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 hogy. Igen, de mondjuk azt se, hogy nem
1: Lehet, hogy valami, hogy Greennek, lehet, hogy eltűnt az atletikussága így hirtelen.
0: A Dundas ilyenek... két bolba is folyamatosan ezt mondják mostanában négy dankenék. Uh, lehet, tehát... hogy van
1: valami sérülés, amit így nem közöltek a média felé, de mondjuk ilyen lágy égsérülősek, amikkel lehet játszani, de azért eléggé korlátozzak a mozgás, lehet, hogy valami ilyesmi problémája van. Mert én azért abban nem hiszek, hogy így hirtelen eltűnt az atletikusága 27 évesen, tehát azért ahhoz még elég fiatal.
0: Most akkor emlegettem itt, hogy van egy fél, Ugye John Wall-nak fogalma sem volt, hogy mit adjak védekezésre támadásra. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy jó Fence General, de nem Elito Fence. Ugye gyakorlatilag ez a futós játékot játssza általában vele a Washington, mert hogy ő milyen gyors. Illetve azért egy komplett támadó játékos a triplát kivéve, szerintem itt a hetes az jól indokolható. Védekezésben én megadnám neki a hetest tavalyi volna, csak az abban egy idén is láttam játszani, és annak még négyest est adnék. És akkor már nem 70-ről beszélünk, hanem már 60 alatti számról körülbelül, mert, mert annyira rossz volt idén védekezésben, és ezért itt egyszerűen egy kérdőjelet írtam, és nyitva hagytam a, a lehetőségét bárminek. Meg kéne várni, talán még visszaér. Te most mennyire lennél vele szőrös szívű, és egyetértesz azzal, hogy ő nagyjából egy hetes támadó?
1: Hát igen, a hetes támadó játékot talán egyetértek, bár nem tudom, lehet hogy, lehet, hogy én hat és felet adnék neki, megnőzte, hogy hogy őt is azért kicsit uh, túléltékeltnek tartom, bár a tavalyi playoff uh, elején, ugye én is felültem a bandwagonra és azt mondtam, hogy na végre ez a John Wall, akit, akit mi mindig látni akartunk, ugye őt, őt egy ilyen Chris Paul és Derrick Rose mixként, uh, hybridként uh, harangozták be annó, uh, és uh, prospektként, hát ha nem is LeBron szintjén volt, de nagyon sokan azt gondolták, hogy a LeBron utáni időszak uh, talán legjobb prospektje Ugye azt hiszem 2010-ben draftoltak talán, vagy valahogy így?
0: Igen, én is úgy emlékszem.
1: És az ugye azt jelenti, hogy az előtte lévő hét évben nagyon sokan úgy gondoltak, hogy, hogy Lebron óta a legjobb prospekt, Hát ez képest meg se közelítette ugye ezt az all time szintet azóta se a ligában. A legjobb évében sem. És a védekezésre is problémás, mert volt egy év, amikor azt hiszem be is került az all defense ötösbe, lehet, hogy nem az elsőbe, de a másodikba. Másodikba, igen és egyébként akkor kiválóan védekezett, de abból semmi nem maradt meg, és én úgy gondolom, hogy ő lehet, hogy kicsit jelen a túlsúlyos is, ami az MB irányítókat, hogy az MB irányítókat nézzük, mert hát nem, nem úgy néz ki, mint aki fizikálisan csúcson van, uh-huh. és azért ő az képest, hogy 20, 25 körül van ő és 26, hát nem így kellene azért szerintem kinéznie. Érdekes dolog ez. Ez ez már csak lehet, hogy ilyen csipkelődésre részemre.
0: Igen, csak azon gondolkoztam el, hogy a ligának az ilyen kiemelkedően leggyorsabb játékosai közül többről is, több is eszembe jutott, aki a karriérja során egy picit elhízott. Mert ugye annyira gyors, hogy talán, úgy érzi, nem kell erre figyelni. De emlékszel Tájló szóra? Igaz, hogy ő piált, de ugye ő is ilyen szélvész gyors játékos volt. Azt Igen. megkockáztatom, hogy ő gyorsabb volt a prime-jában mint volt. Tehát ő már ilyen ismiss szerű gyorsaságot tudott, és, és hát aztán utána ez egy picit belassult. <gül> Na mindegy. És akkor a 68-as klub következik, ahol nálam Lillard van, Clay Thompson és DeMar DeRozan, egy picit mások lesznek itt ugye az értékelések, de menjünk rá akkor Lilardra, aki az mostani MVP listákon ilyen top 5-ös. Hogy, hogy miért van az, hogy itt én már így a top 20-ba se nagyon raktam be. Hát én a támadására megadtam a 8-ast, és bevallom őszintén még a 9-esen is elgondolkoztam, csak mondjuk a portlennek azért annyira nem jó az offense, hogy azt mondjam, hogy itt Hall of Famer támadóról van szó azért, mert most éppen nagyon megy neki a dobás, mert hogy erről van szó, ugye most éppen nagyon sül a keze hónapok óta, ami tök jó, de azért 9-est nem ér, 8-ast igen, mert az kétségtelen, hogy cipeli a hátán 40 pont tokkal a csapatot, és ugye a 8-as ez a Borderline Hall of Famer. Úgyhogy ez szerintem az úgy rendben is van, viszont a védekezésére még a 4-est is csak jó indulattal adtam meg, lett 68 pontja, pedig ugye alig számít szinte az irányítóknál, csak 3-as szorzóval a védekezés, de, de ez lehúzta, és a 4-est is csak azért adtam meg, hogy még nem árt a csapatának, mert több helyről és több Portland Druckertől hallottam, hogy, hogy próbálkozik, erőlködik nagyon védekezésben, és tényleg ott, ott van az effortnál, Nála. Hogyha ez igaz, mármint amikor én láttam meccsen, akkor ez nem volt annyira így, de azt sem mondanám, hogy ilyen Isaiah Thomas szintű szörnyű védőnek gondoltam. A minden esetre összességében egy négyest jó indultam magam védekezésbe, tehát még ez a 68 is rezget.
1: Nem nem tudok vitatkozom az amit mondtál, biztos meg leszünk vádolva azzal, hogy lulárt héterek vagyunk, de valahogy tényleg szegény, akár nem, nyilván nem kell azt mondani, hogy szegény, ugye most született gyönyörű gyerekemeket hát rapper, superstár, lassan globális ikon. Szóval, de abban nem a szegény, hogy mindig lehúzzuk mi őt, és... Hát jágózzuk, én gondolom m- egyébként, Zoli, hogy a nyolcas
0: támadással lehúzzuk, tehát itt nagyon kevesen kaptak nyolcest, vagy annál magasabbat, szerintem nincs tíz olyan játékos most aligában.
1: Oké, igen, támadásban nem húztad le, de Védekezésben lehet egy kicsit leúszni, mert mindenki azt mondja, hogy, hogy idén ő, az ő védekezése javult. Én nem látom, akármikor nézem a meccseket, valahogy nem tűnik ez fel. Lehet, hogy statisztikailag statisztikai egyébként ez valóban igaz. Azt, azt nem tudom, hogy tényleg uh, lilára is igaz-e az, amit így az előbb fejtegettem, hogy, hogy hiába dob be, ugye, annyi 28 pontot átlagban?
0: Hát uh, akkor körül, most bocs, nincs ez Olyan 28. 28.
1: De, igen. 27-28 pont körül 60%-os TS környékén, de ez a 28,60 60 os ts ez nagyon nem olyan, mint, mint Harden 31-62%-os TS-sel, vagy 30 os TS-sel, és nem csak azért nem mert eleve gyengébb, hanem még a számokon túl is sokkal-sokkal gyengébb, én azt gondolom, és Lilárdra nem lehetne felhúzni egy, egy top 3-as minden évben. Ez, ez az én véleményem. Igen, ami már ugye a 9-esnek az
0: gyakorlatilag a kritériumán hát mondtuk, hogy azért a köré a játékos köré már, ha nem is old time, de minden évben egy top 3-5 top 5-ös offenszt igen fel lehessen húzni. Hogyha, hogyha
1: fülönne egy listánk, akkor biztos ott lenni az azért a top 5-6-7-ben. Igen, igen, ez egyértelmű. Jó, 68-as klubomba
0: még egyébként két játékos is beletartozott, mint említettem, az egyik már de Mar-de Rosen, akinek az idei védekezése az, ami egyáltalán ide predesztinálja, mert hogy én ugyanezt adtam neki, mint lilár bocsánat, nem ugyanezt adtam neki, mert hogy ő nem irányító, úgyhogy ez nem lehetséges. Igen, tehát ő nyolcast kapott támadásban, és ötös védekezésben, csak mivel nem irányító, ez ugyanúgy 68 pontra jött ki, mert hogy ugye neki a védekezésbeli esetleges hiányosság az nyilván jobban számít, és az ő támadása kevésbé számít, mint egy irányítóé. Tehát így fordulhatott elő, hogy a T8-V5 és a T8-V4 az ugyanannyi a súlyozás miatt, és az, hogy ő 8 támadó, azt szerintem nem kell magyarázni, ugyanebbe a kategóriában van, mint Lillard, mint amúgy Irving is, majd hamarosan jön ő is. Tehát jó egyéni statók, van rá a csapatra egyértelműen, de nem csak és kizárólag miatta lesz ilyen top 5-ös a támadás mondjuk. De azonnal lehetne érvelni, hogy top 5-ös a támadás ugye jelen pillanatban, sőt volt is rá nem kevés példa korábban is, csak én azt gondolom, hogy Kyle Lowry ilyen szempontból ott van, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem kell indokolnom, hogy impact szempontjából tehát statisztikailag egyszerűen többet ér, mint mondjuk meg Mekkelom segítsége, mert csak azért is, mert az egész NBA-ben leálló jelenleg hatodik a Real Plus Minus listán, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is eléggé quite telling. Úgyhogy ezért derozannak egy 8 támadás és egy 5 védekezés. A védekezést kell inkább megindokolni. Idén nagyon-nagyon rákapcsolt védekezésben, olyan possession voltak konkrétan, amikor kumpót megfogta, tehát hogy volt egy pár ilyen végre valahára, amikor kihasználta a testi erejét, és egyértelmű szintet ugrott, és nem is egy szintet, mert ő neki a védekezése a karrierre során még csak nem is négyes, hanem hármas volt, tehát egyértelműen már ártott a csapatnak, és szerencsére idén egy nagy ugrást könyvelhettünk el tőle. Még mindig vannak olyan jelenetek, ahol látott, hogy Derosa mellett tudnak bemenni legkönnyebben, de egyébként a védekezés minden más tekintetében ő azt gondolom, hogy sokat fejlődött, és ezért egy ötöst neki megadtam. Te megadnád neki ötöst védekezésbe, és egyetért tesz a nyolcas támadással.
1: Hajlok arról, hogy igen. Nálam ugye nem került be így, ha ma így nevezhetjük, impact alapján a top 15 ünkbe derozan, de a normál ranglistánban, ami ugye státusz mindent belekalkulálva lehet, hogy ott, ott lenne idén. Mert megadnád neki ezt a 8-as öst Szerintem igen.
0: Mert akkor neked előzi vázbrukot, tehát akkor valószínűleg ott lesz a
1: Akkor ott lenne, hogyha ráraktam volna. Aha. Ugye én eleve úgy braktam össze ezt a listát, erről beszéltünk itt az adás előtt, itt volt, nem is nem is mi lennénk, hogyha nem lett volna egy félreértés. Ugye te azt, azt írtad nekem, hogy, rakjuk, hogy a top 15-ös listákat, tehát a Liga 15 legjobb játékosának nézzük meg ugye az egyén értékeit, és én ugye úgy kezdtem, hogy összeírtam az én top 15-ös listámat először, és az ő értékeiket néztem meg, de hogyha igen, tehát hogyha így csak és kizárólag uh, így csinálnánk, ugye, ahogy te ahogy te csináltad, akkor, akkor más lett volna a teljesen végeredmény. Meg ugye érdekes ez a pontozásos rendszer, hogy itt olyan játékosok kerültek egy mellé, akiket én sem raknék egyébként. Hogyha most arra kérnétek, hogy ra, uh, írjak össze egy akkor azért abban benne van a státusz is, benne van az is, hogy főleg az egyébként az, az évenkénti rangvisták, amiket az espn-en meg akárhol összette, összeraknak mindig számít a karrier is, tehát soha nem csak, és kizellök az előző szezon alapján csinálják ezeket, valószínűleg én sem így tettem volna, de visszakonyolod a derozához abszolút, tehát hogyha az idei szezont nézzük, meg akár a tavait is, az már egy jobb, jobb offensz, mint hetesén azt gondolom, védekezésben pedig periméteren az ötösnél azért igen, tehát nem lehet jobbat megadni, mert hiába fejlődött azért, például Molnár Ádám mostanában is pár itt, tehát voltak olyan és ő, ő is ugye, ahogy te minden meccset néztek szinte sokszor azért még mindig, hát marad védekezésben, hogy így fogalmazzak.
0: Így van, és Clay Thompson, a 68-asunk még, akinek, na ez tök érdekes volt megvizsgálni. Tehát így néztem, hogy ő neki pontosan hova löljen be a támadás impaktját, mert ugye, hogyha veszel egy, nem tudom, Wayne Ellington-t, aki aki támadásban egy nagyon jó tripladobó, dobó, hogy széthúzza a pályát, arra azt mondom, hogy a posztján az egy átlagos játékos támadásban, ugye ő védekezésben azért nem olyan jó, tehát arra ötös adok, csak Clay a shootingja az olyan transcendens szinten van, különösen idén, hogy kénytelen voltam az feljebb vinni, így adtam neki támadásban, és a Warriors rendszerben ez ráadásul legalább egy hetesnek tűnik. De én azt gondolom a hatos nagyjából korrekt, viszont az idei védekezése szit védekezésben, hogy most végre, végre azt tudom mondani, hogy, hogy 8-ast adtam neki, mégpedig két okból. Egyrészt ugye mindenkit a posztján vizsgálunk, már pedig önnál a kettes a poszt, vagy a Wing, hát egyébként nem mindegy, de így is úgy is elitnek számít, de kettes poszton meg nem is biztos, hogy van nála most jobb védő, ha csak nem midulton. úgyhogy így védekezésre kapott ő nagyobb számot nálam, és így T6-V nyolc, és ugyanála 60 a 60%-a támadás és 40 a védekezés, így 68 pontot kapott. Goberthom, hol védekezett?
1: Bocsánat, amíg, amíg játszott.
0: Oh, uh, lehet, igen, igazad van, lehet, hogy ő kettes poszton, és ráadásul az a védekezés az tízes volt, úgyhogy igen. Uh, Mindenesetre, én Claynél meg tudom védeni a 6-os támadást is, és a 8-as védekezést is, így kapott 68 pontot, pedig valahogy nem ez van berögző az ember agyában Clay Thompsonról.
1: Nagyon érdekes támadásban az ő helyzete, mert... Van egy darab skill, ami, amit ő tényleg nem, hogy módon, tud, hanem minden idők második legjobbja ebben köri mögött. Én ezt már nagyon régóta mondom, több hónapja, lehet, hogy most már egy-két éve is, tényként el lehet könyvelni tényleg. Clay Thompson jobb tripladabó, mint Réelen volt, jobb tripladabó, mint Reggie Miller volt, jobb tripladabó, mint, mint Pedja volt de nem olyan jó, mint köri. Igen, Úgyhogy egyébként én,
0: én Kai Korvert hiányolom innen, tehát ő rámondhatjuk mondhatjuk talán, hogy jobb tripla dobó lesz, mint Clay, vagy hát ez csak, majd kiderül. Csak az a
1: baj, hogy ugye Korvert a, ugye a volumen miatt nem lehet oda tenni. Hát miatt,
0: igen, mondjuk sajnos, tehát azt mondom, hogy a Korver egy öt évvel később születik, és öt
1: évvel később WNBA-vel jön be, akkor valószínűleg oda lehetne. De igen, igen, lehet, hogy egyébként a oda felfét van. Így is azért nem top 15-ös, ottán lesz korver, de, de a volumen miatt azért nem lehet réelenekkel összehasonlítani. Klét nem vagy össze hanem ugye nagyon egyszerű, neki még több kísérlete is lesz, jóval több, mint mint réelenek volt, vagy reggiemélennek. És nem feltétlenül csak az ére miatt szerintem, mert az is belejátszik, de hát jobbna. És köri nélküli triplodoboztatja is sem olyan rosszak, bár összességében azért az úgy emlékszem, hogy, hogy rosszabbak. Szóval van egy ilyen skill, amiben nagyon-nagyon jó csődhet ugye all-time great, de más mit tesz hozzá támadásban? Az igazság, hogy semmit. Igen. A spacing nagyon fontos a a ligában, de ő ugye nem egy ball handler, és nagy valószínűséggel pont ezért ő azért rosszabb játékos, mint például egy Reggie Miller, vagy egy Ray Allen mert még ellen is, aki nem volt annyi, olyan hosszú idég első opció, mint Miller, az neki is voltak olyan évei, ahol egészen brutális tartókat hozott, tehát ilyen 25 pont, 4-5 lepattanul meg azt hiszem 5 asszisz körül volt egy olyan szezonja. Clay azért valószínűleg nem ez a játékos, és én most kicsit visszavis vettem ebből a szempontból, mert én írtam már olyat, hogy nagyon jobb játékos, mint Reggie Miller, és ha most kérdezzétek meg valószínűleg azt mondom, hogy nem, Reggie jobb volt, és, és valószínűleg itt a, itt a Warriors rendszer picit felértékelik lét Köri és Durant jelenléte valószínűleg.
0: Akkor ez a hatos, ez korráknek tűnik, vagy akár ötöst is meghozgáztatnál nála? Hatos, hatos, hatos. egy ja, szerintem. Mi ez, a... ez, ez
1: egy hill, ez, ez abszolút Igen. old time great elit.
0: Mi a helyzet a nyolcas védekezésével? Ugye versenyt el, hát ez túlzás, de nem Tehát nem voltunk annyira elbűvölve a védekezésétől, mint nem, mindenki nem, mert az oldanszatok a soha nem
1: szerették, hogy a klételben ez volt a problémánk. Idén azt hiszem, ez is változott a DRPM-ben végre jó. Uh-huh. Raktam nézem egyébként. Az az, az az is, hát ugye ez is megmutatja azt, hogy egy egy playoff az mennyire megváltoztathatja ugye az emberek véleményét, és még mi sem vagyunk ezzel kivédelek, akik egyébként valószínűleg más szemüvegen keresztül nézik a meccseket, mint mondjuk egy uh, casual szurkoló, uh-huh. aki ugye hobbiból nézi a meccseket, és nem feltétlenül sokszor. Igen, Klének, klének a tavalyi playoff érdekezés az brutális volt. És, és idén is erre rápakolta egyet, úgyhogy hát ilyen 7 és 8 között uh, lamentálnék, lehet, hogy ilyen 7 is felett adni. Most lehet, azért
0: kent én is megnéztem a defensív RPM statisztikát, ami a 34 csak a posztján, de ez még mindig jobb, mint a tavaly, amikor 61-ig volt, úgyhogy mindig, ja, látszik mindig mindig az előrelépés, de még igen. mindig, Na, mindig ez nem az kent, Igen.
1: Hogy itt is azért lehet, hogy ilyenkor felmerül meg, hogy most az ember köszözebet a karóhoz, és... Uh, a meggyőződéséhez, vagy mondja azt, hogy hát bassza meg, azért ez a statcsja tökéletesen
0: hát a defensive RPM biztos nem, ezt azért már mi Szerintem is elmondtuk, ez is az offense mérésére az RPM jobban uh, tud fókuszálni, de még igen, mindig, igen. mindig talán a legjobb ilyen mérő, de hát azért az i test megmutatja, hogy Clay Thompson nem a 34. legjobb uh, uh, védő a posztján, különösen, hogy Dwayne Wade például a 20-dik, tehát, hogy uh, Jesus, ugye, <laughs> szélítva vannak problémák. Jó, oké, okay, uh, és akkor egy hat- a 67-esemet megemlíteném, mert ő Kyle Lowry, én nagyon szeretem, és örülök, hogy idáig még eljutottunk, mert nála igazából könnyedén megadtam a hetest támadásra, Még egészen pontosan azért, mert az, hogy a Raptors az gyakorlatilag évek óta top 5, top 10-es támadó csapat, az inkább az ő hatása, az ő spacingjére is, hogy nem úgy építenek, mint körjére, ugye a Raptors rendszerben, és különösen idén tehát az ő hatása is, és ez alapján ugye 8-ast kéne adnom, ami lehet, hogy egészen tavalyi rendben lett volna, de idén azért 16 pont környékén átlagol, vissza is vett a USIC-ból, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk feltétlenül rosszabb játékos lett, meg már megint 60% fölött van a TSE, és már megint az offenzív RPM-be is fantasztikus, ugye, már említettem már egy 6. összességében az rpm ben az egész NBA-ben, de nem tudtam erre a volumenre úgymond 8-ast adni, úgyhogy ott kapott egy hetest, és a védekezése sokkal érdekesebb volt, mert hogy egy az egy ellen egyetemen visszaesett ő, mint védő, már nem olyan pióca, viszont minden másban meg ilyen elit, tehát NBA elit, és euh, én éppen ezért ott hat pontot adtam neki, tehát hogy az azért a kettőnek az átlaga jobb, mint a kezdő, és ezt megmutatja pont ez a DRPM stat is, amiben karrierje legjobbját hozza idén, és főként annak is köszönhető ez, hogy Félelmetes mennyiségű támadást állít meg, vagy úgy, hogy offenzív, tehát vagy úgy, hogy támadó hibát harcol ki, és itt most ne csak arra gondoljunk, hogy a charge, amikor ugye beáll, abba az egész NBA legjobbja, statisztikailag is, hanem rengetegszer van az, hogy tud úgy védekezni, hogy az ellenfél utána mondjuk könyökkel, vagy valamivel akar odébrakni, ami szintén támadófalt, meg, meg valami félelmetes az is, ahogy a letámadásokat szinte nem egyszer láttam, hogy egyedül megállít három embert, mert annyira tudja, hogy hova fog menni a labda. Úgyhogy eh, emiatt nem tudtam neki ötöst adni, hanem inkább hatost adtam neki védekezésbe, és így 67 pontot értel. Mennyire gondolod jónak ezt az értékelést vele kapcsolatban?
1: E, jó, abszolút. E, ami fura kicsit számomra, hogy bláriról is nagyon sokáig az volt elterjedve, hogy ő elitvédő, de olyan igazán elitvédő szezonja a posztján nem nagyon volt, ugye?
0: Igen, tehát hogy nem mondhatjuk, hogy olyan tehát volt szerintem olyan, amikor ő benne volt a posztján a 6-8 legjobb védőben, az lehetett, ugye, Max? Uh-huh.
1: Igen, hát ennek alapján biztos, hogy megérdemelt ez a, ez a hatos, amit ugye adta neki védekezésben. Teunesban pedig hetest adta neki? Igen. Az is korrekt, igazából. Az, a, az az érdekes, meg lehet, hogy valahol szomorú is Lárival kapcsolatban, hogy, hogy a legjobbja az az egészen elképesztő. Tényleg, tehát a, amikor neki megy, akkor, akkor tényleg majdnem ilyen, ilyen staff szintjén van, de, de ezt nem tudja elég konzisztensen a pályára tenni. És hát ugye, ami nagy, még nagyobb kérdője vele kapcsolatban, az ugye a play-off, hol nem, hogy nem tudja ezt a legjobbját sokszor a pályára tenni, hanem hát attól két-három-négy szinttel alacsonyabban teljesít. Hozzá kell tenni, hogy nagyon szerencsése volt, mert én nem vagyok abban biztos, hogy neki volt még egészséges play-off futása. Igen. amikor tényleg teljesen egészséges volt és semmi problémája nem volt a testével. Viszont
0: figyeljünk az idei larry hogyha nem csak én szeretem, gondolom azért az értező játékát többen is a hallgatók közül is, és Figyeljünk az idei lárira, mert
1: elképesztő formában lendült itt az év végére, és elvileg nincs sérülése. Így Adja az ég, hogy most egészség sem be tudjon menni, mert főleg így, hogy ugye Embiid kiesett, és ki tudja, mikor ér, tér vissza, meg ki tudja, hogyan. Azért itt a ritmust a, a six nagyon erősen átírhatja, hiába térhet vissza a második körre. Hát nagyon nagy lehetőség ez a, ez a raptors Tényleg az összes játékos elmondhatjuk, hogy, hogy életük lehetősége.
0: És akkor Simon meg a 60, azért, mert 66 pontot kapott, és ezzel top 30-as, és azért ez nem semmi. Tehát itt újoncról beszélünk, úgyhogy ezért gondoltam, hogy tényleg érdemes róla külön. Hatos ost kap... adta
1: támadásban.
0: Nem, nem. 6 kapta a támadásban. E, Micsoda? Igen, hatos kapott támadásban, és 8-ost védekezésben. És ez elképesztő volt számomra,
1: hogy ezt így utána kellett néznem, mert teljesen fordítva gondoltam. Igen, ja. egyébként lehet, hogy ő is tipikusan az, mint ami Anthony Davis volt csak fordítva. Ugye Anthony Davis újon cv-ben alulértékelt volt támadásban és borzasztóan túlértékelt volt védekezésben. Simons meg lehet, hogy ezzel, lehet, hogy kicsit most már túlértéket támadásban, és alulértéket védekezésben. Igen. Az a helyzet, hogy
0: nagyon úgy néz ki Simonsnál, hogy a védekezése az annyira hasznos, mivel hogy ugye ő egyes poszton játszik, de egytől négyig bármit tud fogni, és nem azt mondom, hogy meg tudja fogni, de hogy ennyire switch legyen, és az és egyesek ellen nincsen. is fenntartható legyen. Az...
1: Igen, és ma szerintem egy csomó ötözt is ő akár meg tud már fogni, mert biztos, hogy vann Szóval
0: ez egy olyan tulajdonság, hogy hogy ez lehet, hogy hogy egyéni védőként csak mondjuk egy hatos képességű védő, de ez, hogy egytől négyig, vagy mint mondtad, akár ötig foghat, ez a mai ligában annyira fontos, hogy most kénytán voltam neki nyolcast adni védekezésre, ami túlzásnak hangozhat, és nem jobb védő, mint Paul George, de hogy úgy mondják versetáj, tehát, hogy gyakorlatilag so, sokoldalúbb so, sok védő, igen, köszönöm szépen, azt viszont elmondhatjuk róla. Vállalom, hogy ezt túl értékeltem egy picit, a támadás meg lehet, hogy alul, de egyelőre én úgy veszem észre, hogy igazán nagy impaktja van ugyan a támadásban, de ez még nem azt jelenti, hogy, hogy az már all-star impact, hanem inkább ez a borderline all-star, mert hogy még nagyon hiányzik neki, hát igazából a középtávoli is, tudom, hogy az már úgy alakul, és a tripla is, és azért ő még nincs azon a szinten szerintem, mint Antetokumpo, hogy ezt, hogy ezt tudja így kompenzálni az elképesztő egyszemélyes betöréseivel. Ott lesz lehet már jövőre. Idén én a hatost érzem még itt Jogosnak.
1: Feltetted saját magának a kérdés, hogy lehet, hogy picit a Védekezését, védekezését és alulértékelte a támadását, hogy lehet, hogy ilyen hetet-hetet adnék neki, nálam, kér, nálam nem került ugye be a top 15-be. Azért Mert az
0: nem a... semmi, hogy ilyet mondhatunk egy rúkiról, nem? Igen. Tehát, hogy egyáltalán itt a szóba kerül. Jó, és akkor igazából csak meg akarom említeni a 65-ösöket, Kristaps Porzingis került ide, kíváncsi vagyok, hogy nálad milyen értékeket kapott, vagy hogy értékelted itt a sérülése mellett, de én megpróbáltam ezt a szezont nézni, úgymond, és azt feltételezem, hogy majd így tér vissza, ő támadásra hatost kapott, nem gondolkoztam a hetesbe, sőt, igazából az az egy hónapja, az lehet, hogy nyolcas volt, bár... Az
1: egy hónap az igen. Igen,
0: de, de, de azért muszáj azt néznünk, hogy végül csak 55%-os TS-sel hozott egy magas ember le egy szezont, szerintem egyelőre a hatos a jogos, védekezésnél a hetesben szerintem ott nagyon jól megtaláltam azt, ahol ahol őt be lehet illeszteni, ugye ő neki az elite defensive skillje, az a rim protection, amiben a liga egyik, hanem a legjobbja, ez nyilván a magasság és a hosszú kéz is tök jól hozzájárul, viszont a védekezés többi elemében azért inkább átlagos, közepesnek mondható, úgyhogy nyilván ezt már sokszor mondtam, centerkéntől jobb védő lesz és jobb játékos. Ez az én véleményem. Most a hetest látom korrektnek így nála védekezésben, és ezzel ő 65 pontos.
1: Egyetértek volna minden szóval, amit elmondtál. Talán annyi, hogy, hogy támadásban szerintem erőcsötárposzton lesz a legjobb, de ugye ez a mai NBA-ben tökéletesen működhet, hogy, hogy ő védekezésben centert játszik majd inkább, támadásban pedig erőcsotárt. Igen, hát csak Tehát nem egy, sok egy, sok nem sok egy counter is. kell mellé, hanem mondjuk egy Amir Johnson. Pontosan, igen, egy más típusú játékos kell mellé, nem pedig egy counter. Képének a mox potenciálja még mindig brutális és sérülés ellennél, és ugye az észjel az manapság nem feltétlenül annyira karrier limitáló, mint egykoron volt. Meglátjuk, hogy olyan tud iszatérni. A probléma az, hogy neki is a, ugyanaz, mint egyébként Parkernél, hogy az egyensúlyuk, illetve ahogy leérkeznek a földre, illetve vannak ilyen, ilyen rossz beidegződések, tendenciák, hogy a, hogy a tért hogyan mozdul bizonyos szituációkban, ott nála is sajnos problémák vannak, és meg kell említenem, hogy sajnos Doncsicsnál is problémák vannak ebből, úgyhogy engem nem lepte meg, hogyha Doncsics pár éven belül szintén elszakítanak a keresztalagját, nagyon-nagyon sajnálom, ha így lenne, de, de nála is vannak ilyen, ilyen problémák, és ezért elképesztük egy egy aki nem csak hogy megerősítette ezeket a kis besegítő izmokat, meg, meg mindent, amit lehetett, ugye a, a cson, csontokat is, mert egyébként például a súzós munka utána csontok is vastagodnak, erősödnek. Főleg, amíg azt hiszem, a tesztoszteront olyan mértékben termeli a szervezetet, főleg itt a tínédzser és a korai 25 éves életkor előtti évekről beszélünk. De előbb ezentúl ezen túl még az az elképesztő egyensúly is megvan, és hogy ő Tökéletesen érkezik le mindig minden, hogy dobás közben sem megy ki a lába. Szóval tényleg példaértékű, amit ő csinál, és nyilván a genetika mellett, ami szintén fontos szerepet játszik, ez is benne van abban, hogy miért nem volt még gyakorlatilag soha súlyos sérülése.
0: Így van, és akkor ide került, csak elgemlíteném, Örvinget, aki hát megkapta a nyolcas támadásban. Ő azért megint csak az van, hogy ő egymagában nem csinál topötös offense neked, viszont elképesztően tudja segíteni és a vállam vinni a, a támadásodat, és ez, ez egyértelműen, most az elmúlt ö, alkalommal sokszor mondtam ezt, ez egyértelműen ez a sima All-Star Level Borderline Hall of Famer támadó 8-as, ez szerintem teljesen rendben van. Ami őt lehúzta, és ami miatt gyakorlatilag nem tudta megkapni az igazán magas pontszámokat, az nyilván a védekezése, még akkor is, hogyha az irányítóknál számít ez legkevésbé, mert hogy hármasnál nem tudtam neki magasabbat adni, annak ellenére, hogy volt egy kis időszak, amikor próbálkozott ott. Mert sajnos az idei számai is azt mutatják egyébként, illetve főleg az ites hogy hát itt nagyon-nagyon komoly probléma van nála a védekezésben, és az már árt a csapatának, tehát vele már egyértelműen rosszabbak védekezésben, annak ellenére egy irányító. És én itt csak hármast adtam a védekezésére, lehet ezzel vitatkozni, lehet, hogy egy megérdemelne egy négyest, és akkor 68-as pontszámot érne el, ami már ugye lilátszintja például, elképzelhető, de én nem gondolom így egyelőre. Ő tavaly versenyzett körülbelül Isaiah Tomasszal, a liga legrosszabb védői közötti versenyben ezért a címért ahhoz képest a hármas javulás, de nem érzem, hogy négyest is megadhatnánk neki. De hogy vagy ezzel, illetve egyetért esze a nyolcas támadással?
1: Én még szigorúbb vagyok vele szemben. A, én a nyolcaszt is levinném egy hetesre. Azt gondolom, hogy a támadójátéka is egy nagyon picit túlértékelt. Irving nagyon jó játékos egyértelmű All Star, de én azt gondolom, hogy, hogy egy Kyle Lowry például jobb. És ugye a közhangulat, a, a státuszuk mégse ezt mutatja, 10-ből 8 ember valószínűleg mondanál, mondaná, lehet, hogy 10-ből 9. Én azt gondolom, hogy, hogy őt, őt abszolút túlértékeli az ő egészen látványos játéksztílusa, és ezt már elmondtam nagyon sokszor. Tipikusan AI effekt van itt is, hogy olyan cseleket csinál, olyan hihetetlen dobásokat megpróbál és a legjobbja, azt hozzá kell tenni, annyira elképesztő jó támadásban, hogy ez, ez elviszi az egész megítélését abba az irányba ami egy olyan képet tükröz, ami nem feltétlenül hasonlít a valóságra, mert Örving a legjobb pillanatain túl azért messze nem ez a játékos támadásban sem. Védekezésben pedig egyértelműen rosszabb mint Curry, mint Harden, akiket már szintén nagyon sokat elkérznek a védekezésükért, de Irving konzisztensen rosszabb ennél a színnél is valahol, hogyha mondjuk egy áziatom az egy egyes, mint minden idők egyik, hanem a legjobb periméter védője. Legyobb, igen. A, a legjobb, igen. Legjobb, <laughs> igen. Számolban minden idők, ugye egyik, hanem a legrosszabb védője, akkor Irving, hát valahol a kettőik között jön, tehát, hogyha én például ötöst tudtam körülnek és Hárdenek, és akkor valóban ugye a hármas, az pont félúton van a kettő között. Igen, ezt azért nem a négyeset, azt írt,
0: hogy nem kiemelkedő, csak borderline kezdő, szint hármas posztján árt a csapatának, kettő posztján nagyon árt bizonyos helyzetekben pályántartatlan, egy posztján a legrosszabbak között van. De nem tettem oda, hogy old time, de igen, egyáltalán teljesen van. jól be is írtam. A hármasra, mert az rá, az igen. Thomas
1: az tényleg az az egyes, Irving nem, meg és az és a három, meg tökéletesen leírtad a, a hármasnak a jellemzését, az, az Irvingre illik abszolút. Igen. És akkor
0: listáknak gyakorlatilag a végére érünk. Millsap és Otto Porter van még itt a 65 esnél csak úgy megjegyezném, és Middleton és bill a 64-eseknél. Én azt gondolom, hogy rengeteg játékosról beszéltünk, Amire nagyon kíváncsiak lennénk, kedves hallgatók, az az, hogy de ilyen szigorúsággal, mint ahogy mi, és tényleg ezeknek a kritériumoknak megfelelően, majd ki fogom írni külön, a saját kedvenc csapatotok kezdőltösét osztályozzátok le. Nekem is nagyon nehéz nehézemre esett csak 67 pontot adni Laurinak, csak 68-at derózannak, de lehetek ti is ilyen szigorúak a saját csapatotok kezdőjével, és próbáljátok reálisan nézni a többiekéhez képest, és pontozzátok le. Kíváncsi vagyok, hogy így az egyes csapatok körülbelül milyen pontszámokat érnének el, illetve nyilván egy, egy nagyon érdekes, szerintem nagyon érdekes kis gimnastika, vagy gimnaztika, és hát ez a 2VMVP listánk volt. Zoli, akkor nem maradt más hátra, mint hogy
1: te a legjobb tizedet felolvasnád? Fel, mert hozzateszem, hogy ugye rengeteg uh, holtverseny volt nálam, akkor első helyeken holtversenyben végzett körül és hárdben, második helyen szintén nálam volt mondjuk, volt hogy, hogy harmadik hely következik. És akkor Jó, igen, én... hát, akkor a harmadik hely itt egy Hármas vagy négyes volt verseny. négyes volt lett Anthony Davis, uh, Embied, Gobert és uh, és kics között. akkor itt már uh, gyakorlatilag a hatodik helynél meg, és akkor utána jött nálam, ugye Lebron és uh, Kawai. Az Hozadott a 7-8. Viszont, ha jól emlékszem, Kavájnál
0: azért 82-ig rá tudtálak beszélni, nem? Igen, azt hiszem, hogy akkor ott rábeszélhetek. Valószínűleg átugraná itt a center szekciót. Mindegy, igen, és akkor két játékos van még.
1: Igen, és utánuk jött Durant és Chris uh-huh.
0: Hát ez, ez akkor zoni listája. Az enyémet nagyon részletesen ugye végigmentünk rajta, hallhattátok... Akkor a kritériumokat ki fogjuk írni, ti pedig ne feledkezzetek meg arról, hogy a stars.hu-nak nézzétek meg az ajánlatait, és mi pedig nagyon köszönjük a Lakiai Rádiónak és a kezdőötnek az, hogy támogatnak minket. Zoli, neked pedig azt köszönöm, hogy ebbe a maratoni érdekes two MVP adásba is itt
1: volt álma velem. Én köszönöm a lehetőséget, és kíváncsi várom a kommenteket, hogy szétszednek-e majd minket, főleg engem. Valószínűleg meglátjuk.
0: Na, ah, hú, igen, uh, valószínűleg én is mondtam itt egy pár olyan dolgot, ami miatta
1: valahogy uh, nem leszek szimpatikus, próbáljatok uh, uh, meg. Utára, igen, mondjuk még el, hogy uh, ugye, ahogy mondtam is, hogy a, a, ha egy legjobb játékos listát összetennénk, azt hiszem, hogy nálunk is az másképp kép ki, hogy, ugye, ahogy mondtam, ott, ott mindig súlyozzuk nyilván a karriert is, tehát ha én leírom azt, hogy hogy ezen a listán jó kicsit jobb játékos, mint Lebron, az imemről helyesen néz ki valahol, és én abszolút megértem, hogy röhelyesen néz ki. De az igazság, hogy ha az idei teljesítményeket nézed, akkor már nem feltétlenül annyira bár még akkor is lehet érvelni, hogy röhelyes. de De tényleg fontos ezt hozzátenni, hogy, hogy én se azt mondom, meg nyilván Gábor sem azt mondja, mondjuk, hogy hogy nál xy jobb játékos. Ebben a uh, pontozásos rendszerben az így jött ki most. Igen, én azt
0: mondom, hogy az idei two impact alapján ezt a listát, ezt felvállalom, amit én csináltam. Tehát az, az idei túvé impakt impact, az nekem így néz ki. Az én top 10 egyébként, ezt csak nem olvastam fel, mint top 10, csak végig melyek rajta, ugye az elsőtől az ötödik helyen Durence, Kawai, Harden, Curry és Lebron a Hatod... Ez, ez jó, igen, ez az erős, ez jó ah, hat... valóságot. Á, az egyébként ez én is úgy gondolom, hatodik, hetedik helyen Chris Paul és Anthony Davis, nyolcadik, eh, kilenc, bocsánat, igen, nyolcadik, kilencedik helyen Gobert és Embiid és tizedik Jimmy Butler, tehát nálam ez az első tíz eh, impactra, azt gondolom, hogy eh, two impactra, valóban ez az első tíz, és én ezt abszolút így felvállalom. Jó, akkor szerintem köszönjünk el, hamarosan jövünk, úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek, köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor